0: Hallo? Ich darf nicht so laut sein. Dann du mich immer runter und dann bin ich nachher leiser und dann bin ich noch leiser.
1: <lacht> das wollte ich am Ende gar nicht mehr. Ich mache dich von Folge zu Folge immer so 0,2 Dezibel leiser. Ich verstehe. Irgendwann bin ich einfach weg. Genau, damit das du in vier Monaten ich gemerkt. nicht dabei bist. Hast schon gemerkt. Deswegen war ja auch in, letzter, in der letzten Folge nicht zu ja. hören. Genau. Das war ein genau.
0: Versuch, ob es jemandem auffällt. ist <lacht> keinem aufgefallen. Ich habe nur gedacht, war irgendwie geiler als so. Oh. <lacht> Kurz vor Spieleabend. Kurz vor Spieleabend, kurz vor Spieleabend, kurz vor Spieleabend.
2: Oh Gott.
1: <lacht> jetzt muss ich nochmal. So jetzt. Jetzt,
2: jetzt bist du dabei.
1: Ja, erst Hallo sagen oder erst Schnaps?
2: Erst Schnaps.
3: Erst Schnaps. Kann, ich kann das Hallo sagen. Schnaps. Die, ich kann Die anderen Schnaps. sind mir egal. Was trinken wir denn? Die Berliner. Berliner Luft? Bitte. Schon wieder? Kein oder Mexikaner mehr. Oh, Rancho habe ich auch schon. Kann ich
2: nicht trinken, das ja, ist nur ja. Schnaps. Ah ja, okay. Aber ihr könnt also, gerne dann trinken. Trotzdem, Aber ohne Scheiß.
3: Meinst du in Frangelico ist wirklich irgendein Nuss Echt? drin? Da ist
0: gar kein Nuss drin. Nussaroma. Ja Sei nicht so ein ich Feigling. Noch, ich habe noch nie gehört, dass einer Probleme mit hey, Frangelico hat. lass mal gleich hatte.
2: noch ins äh, Krankenhaus fahren, weil Frau keinen allergischen Schock hat. Wer sticht mir zuerst das Messer in den Hals?
0: Es
3: ist 1% Haselnuss-Destillat Aber drin. Haselnuss
2: ist das Schlimmste an Nuss tatsächlich. Aber Destillat. Ja,
3: aber ein Prozent. Ihr
2: könnt das ja trinken und ja. ich trinke die Berliner Luft, das ist doch alles cool. Jetzt
3: beruhig dich mal, wir machen jetzt nicht alle Flaschen auf. <lacht> die sind doch alle auf, oder? Ja, ich mache jetzt einfach mal hier auf den, oder?
2: Ja, klar, der ist auch auf. Der ist
3: auf.
4: Mhm.
2: Kommst du rum oder soll ich rumreichen?
3: Ich gebe dir die Flasche gleich. Ihr
1: sitzt zu weit weg gerade. Ich habe auch so viele angefangene Flaschen Alkohol zu Hause. Das ist, ich trinke ja bekanntlich nicht so viel. Aber immer wenn ich Geburtstag habe und Leute einlade zu meinem Geburtstag, kommen diese Leute, weil sie mich so gut kennen, auf die Idee, mir eine Flasche Schnaps zu schenken. Dann habe ich nach der Party immer mehr Schnaps, als ich eingekauft habe. <lacht> das könnte man dem DJ mal zum Geburtstag schenken. Ja, genau. Ein 5 Euro iTunes Gutschein und äh, eine Flasche Jägermeister, genau. Jetzt habe ja. ich in der Abstellkammer einen ganzen Karton voll mit Schnapsflaschen, die da alle seit vier fünf Jahren unangerührt rumstehen. Cheers. Stößchen,
3: so. Jetzt hallo. Jetzt hallo. 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 Willkommen hallo. bei kurz vor Spielerabend. Wir sind's. Eure süßen Labertaschen. Hat einer ein Thema mitgebracht? <lacht> du hast gerade schon gesagt, äh, bei Geburtstagsfeiern kriegst du immer mehr Alkohol, dazu du gekauft hast. Richtig. Du hattest ja neulich Geburtstag. Ich hatte neulich Geburtstag. Wie war's?
1: Einsam, aber wohlig. Hm. Hast du Heroin genommen? Richtig.
2: Hört sich so ein bisschen an. Ich stelle mir dich gerade eingemummelt in so einer Decke vor, wie so ein, wie so ein Sushi.
1: Genau. Und, und dann, dann so hospitalismusmäßig nach vorne und nach hinten gewackelt. Genau. Und äh, Nee. Es war tatsächlich mein zweiter Geburtstag äh, in einem Lockdown. Den ersten 2020, den zweiten 2021. Ich hoffe, der nächste wird dann wieder in einem Club stattfinden.
3: Das hoffe ich mit dir. Das ist übrigens äh, ein sehr geburtstagsreicher Monat. April. Für den Podcast.
2: Drei von
1: vier Leuten im
0: April. Alle drei wieder Ich bin Stier. Ach, du bist Stier.
3: Okay. Ich bin eindeutiger
2: Witter. Stier.
3: Aber du glaubst doch nicht an den Quatsch, oder?
0: Doch. Wirklich? Widder sind schwierig.
2: <lacht> Ihr beide <lacht> seid Widder dann, ne? Ich bin Widder. Ja, und Jonas ist auch Widder. Setz euch mal
0: ein Stück auseinander.
1: <lacht> Bei dir habe ich so leichte Jungfrauen-Vibes. <lacht> nee. Aber nicht das Sternzeichen.
0: <lacht> oh, dün, dün. Hallo.
1: Boomer, Jetzt war ich einmal nicht da. So quarantänemäßig verhindert und jetzt wäre ich ja. direkt gedisst oder was? Ja, ich bin leider immer noch so ein bisschen versext unterwegs. Ah. Äh, das hat mich voll gecatcht letzte Folge. Ich habe äh, mehrere Male vorgeschlagen, wir machen jetzt einfach einen reinen Sex-Podcast. Ohne mich. Ich bin, genau, ich bin auf Ablehnung gestoßen. Bist
2: du jetzt, hast du dich geöffnet nach dem letzten Mal dann jetzt? Bist du jetzt bereit für mehr?
1: Ich muss gerade jeden einzelnen Wortwitz, der mir in den Kopf reinrückt, muss ich gerade wieder hm. wegschieben.
2: Ja, ich hoffe doch. Ich habe vorletzte Woche, ach, letzte Woche, letztes Mal bist du echt, hast du einen nach dem anderen rausgehauen. Ich dachte mir, bei jedem kann ich noch schlimmer werden und du hast noch einen rausgehauen.
1: was habe ich beim Hören auch gedacht. Ja. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt ein Baum mit Witzen und es gibt die Low-Hanging Fruits und die meisten sind nicht bereit, auf diese Low-Hanging Fruits zu gehen, aber es sind Witze, die gemacht werden müssen. Nee. Und ich bin derjenige, der sich erbarmt und dann nachher äh, hingestellt werden kann als derjenige mit dem schlechten Humor. Irgendeiner muss diese schlechten Witze machen.
2: Aber es können auch einfach alle gute Witze machen. <lacht> das ist auch okay.
1: Aber niemand will ganz hochklettern auf den Baum.
3: <lacht> <lacht> oh Mann. Ich habe äh, mir ist was passiert. <lacht> Also nicht mir direkt, aber ich war Zeuge. Das fällt mir gerade so ein. weil das war richtig, richtig low-hanging, was da passiert ist. Und zwar, ich bin eine, mit dem Auto die Straße entlang gefahren und sehe schon vom Weiten, dass ein Mini Cooper aus der Ausfahrt schon ansetzt, mich zu schneiden. Und ich war schon zu nah, als dass der noch locker hätte durchfahren können vor mir. Und hinter mir war keiner, also der hätte locker noch warten können. Stattdessen zieht dieser Mini Cooper raus und weil er sich so beeilt hat, hat er die Kurve ein bisschen zuschnittig genommen, ist über eine Verkehrsinsel gefahren und hat das Schild platt gemacht, komplett. Nee. Und ich saß dahinter und dachte mir nur so, hast du richtig verdient, ey.
0: Bist du so ausgestiegen, hast applaudiert, yeah.
3: <lacht> <lacht> nee, man hat aber richtig gemerkt, dass derjenige, der da gefahren ist oder diejenige äh, schnell weitergefahren ist und dann die nächste
0: Straße wieder abgebogen ist. Aber da, wenn man ein Schild umfährt, ja. Yeah. Muss man das ja eigentlich melden, oder nicht?
3: Ja.
1: Verschädigung des Staatseigentums. Ist oder? richtig teuer. Vielleicht hat diese Person das
3: nicht gemerkt. <lacht> so, wie ich, ein Schild so wie ich das immer sagen würde. Habt ihr schon mal Fahrerflucht begangen?
0: Du schon, ich, ich ja. nicht. Du hast ein Wildschwein angefahren. Also
3: erstens, es gibt keine Zeugen, es gibt keine Verletzten. Das Wildschwein war weg. Und keiner hat mir geglaubt, nicht mal meine Beifahrer. Aber ich habe mal ähm, jemandem den Rückspiegel abgefahren. Und bin dann so stehen geblieben, hab geguckt, es war mitten in der Nacht, verschneit. Ich bin rückwärts gefahren, weil die Straße so eng war. Und hab nur diesen komplett motorisierten Mercedes-Rückspiegel äh, auf dem Boden gesehen und bin dann so langsam rausgefahren und bin abgehauen. Ist verjährt. Ja, es sind schon 30 Jahre her, ne? Kannst, kannst du das, das so erzählen? Es ist schon 20 Jahre her. <lacht> Nein, nicht ganz, aber nahezu. Ist schon ewig her. Aber das war so mein Fahrerfluchterlebnis.
2: Nee, das nee, mache ich nicht.
1: Ja, nee, ich bin ein ganz braver Fahrer. Ich habe äh, schon einen Unfall gebaut, das war auch nicht schön. Äh, aber da kam dann auch die Polizei.
3: Mein ersten Unfall habe ich gebaut, hatte ich einen Führerschein zwei Wochen. Na. Und, <lacht> ich bin ich bin eine Straße entlang gefahren, vor mir war rot. die Vor mir, die Autos wurden langsamer, sind zum Stehen gekommen. Ich habe auch gebremst, ich war so bremsend bin ich auf diese Autos zugefahren, guck links aus dem Fenster, war da so ein Minivan mit so Kindern, die mir zugewunken haben und ich so zurückgewunken, <lacht> auf einmal bock, bin ich dem hinten reingefahren. Das ist schon slapstick. Ja. Und äh, der, der hatte so ein Jeep, also hinten mit so einem mit so einem Radkasten, ne? Und bei mir war alles komplett verzogen und der hat einfach gar nichts. Komplett verzogen
1: klingt sehr nach dir.
3: <lacht> ich bin da tatsächlich mit dem komplett verzogenen Auto in den Park gefahren, wo wir immer abgehangen haben. Und meine Freunde damals fanden das alles so lustig und dachten sich, komm, wir machen ein lustiges Foto, wie du im Auto sitzt und irgendwie ein Buch liest oder so. Und wir legen uns alle um das kaputte Auto rum und dann sieht es so aus, als hättest du uns alle umgefahren. Und ich so, ja, cool, lass machen. ne? Und äh, ich mich so ins Auto gesetzt und äh, alle haben sich so rum, rumgelegt und auf die Motorhaube und aufs Dach und hinter das Auto. Und ein Kumpel meinte so, ich lege mich mit dem Kopf unter den Reifen, also ich mache jetzt nichts mehr. Ne? Und ich so, ja klar, alles gut. Er legt sich drunter und ich gucke so noch. Okay, Handbremse ist angezogen. Dann kann ich jetzt alles stehen lassen. Bin von der Kupplung und ähm, <lacht> ich war noch im ersten Gang und dann springt das Auto nach vorne mhm. und der Typ, der unterm Reifen lag, <lacht> nee, der kam hoch und war ohne Scheiß, war einfach blass, komplett. Der war weiß, hatte so Schweiß auf der Stirn. Ich dasselbe und ich nur so Alter, alles klar. Und er nur so, du hast mich fast umgefahren. <lacht> und ich so Oh, man tut mir leid. Und dann haben wir gelacht. Und dann, das war damals so. Aber das war richtig, richtig krasser Schock. Ich also, es tut mir leid,
2: das ist auch angebracht. Du sich so. dich fast umgebracht. Habe.
3: Aber das, das hätte richtig schief gehen können. Das hätte aber ordentlich
2: wie, schief gehen können.
3: Aber wie das so ist, ne? wie oft man Leute oder sich selber schon hätte umbringen können, ich kann gar nicht mehr mitzählen. Ja? Hättest
2: ja. du schon hättest du öfter andere Leute umgebracht oder hast du öfter dich selber fast umgebracht?
3: Also ich habe mich tendenziell eher selber öfter fast umgebracht. Ja, aber habt ihr das nicht gemacht, sodass man irgendwie, also man kennt es ja, äh, diese typischen äh, Sommerberichterstattungen von Leuten, die in den Baggersee springen, dann äh, querschnittsgelähmt sind. So, Ich bin Kandidat dafür.
2: Ich habe Höhenangst. Also keine eingeredete Höhenangst, würde ich sagen, aber ich habe irgendwo schon Respekt vor dem Wasser, vor allem vor Gewässern. Habe ich heute noch mit meinem Papa drüber geredet, das Gewässer verstehe ich nicht, da will ich nicht rein. Da ist so viel unbeobachtet, da springe ich nicht einfach rein.
0: Ich habe vor allem keinen Bock auf kaltes Wasser und deswegen komme ich da auch nie in Frage. <lacht> ne? Ne. Ich gehe auch nicht gerne ins Meer, also schon, aber da muss echt schon. Ja. Also 20 Grad sind eigentlich Minimum. Ja. Ich bin
2: eher so äh, Kandidat, was selbstmordgefährdet angeht in Anführungsstrichen, dass ähm, wenn ich schlechte Laune habe, einfach mal müsli esse, wo Spuren von Nüssen enthalten sind und ich habe halt eine Nussallergie.
0: Das ist immer so. Aber hast du dann so den Thrill, das auszuprobieren so und zu essen? Ja. Okay, jetzt
1: Frangelico. <lacht> ja.
2: Wie die schlechte Laune ist da, ja nicht ja, aber, aber, auch,
1: aber das mit dem Wasser kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch seit 2014, glaube ich, auf jedem Meld gewesen. Hm. Ich war noch kein einziges Mal in diesem Baggersee. Okay, das kann ich verstehen. Aber doch, das war ich mehrfach. Da schwimmen ja auch
3: Leichenteile drin rum und so. Ja, aber <lacht> das, das Geile ist, ähm, der, wenn man auf diesem VIP-Campingplatz ist, mit dem Auto, dann kann man ja jederzeit auch rein und raus fahren mhm. und äh, wir sind dann immer an irgendeinem Morgen dann immer mit dem Auto rausgefahren, auf die andere Seite vom See gefahren, da wo der Pöbel nicht abhängt und schwimmen geht. Ja, Mann, und Gabi, da ist dann geil. Gabi, Gabi ist ja ist, VIP, weißt mm, du, also was Besonderes Den ja, Platz kann sich anders. jeder kaufen, wo ich dann da immer bin. Ja?
1: Tatsächlich, tatsächlich hieß es 2014 auf dem Meld noch, nee, VIPs gibt es nicht, hier sind alle Menschen gleich viel wert. Mittlerweile heißt der ja tatsächlich auch VIP. Früher hieß es nur Camping Plus. Mittlerweile mm. heißt es VIP. Ja. Mittlerweile oh, okay. ist egal. Aber
3: inzwischen, haben die nicht auch inzwischen so, so äh, Häuser? Ja, ja, ja.
0: inzwischen, es gab seit zwei Jahren kein Meld mehr. Das ja, ist echt ja, traurig.
3: Ja, das ist richtig das traurig. Sagen. Ja. Aufs Meld, aufs nächste Meld freue ich mich auch. Ja, ich Fall. mich auch.
1: Aber habt ihr das von der Fusion gehört? Ja.
0: Ja, aber das ist doch Quatsch, oder?
1: Also, für alle, die aus der Schleife sind, die Fusion möchte gerne stattfinden. Die haben ein äh, Hygienekonzept aufgestellt. Das geht ja. einige äh, Seiten lang. Ich habe mir diese komplette PDF durchgelesen und, ähm, so vermessen das irgendwie klingt und so unwahrscheinlich es auch ist, dass es durchgewunken wird, sind da gute Ansätze drin, meiner Meinung nach. Also es, es soll flächendeckend äh, PCR getestet werden an ähm, drei verschiedenen Standorten und zweimal über den Festivalablauf hinweg und ähm, so ausformuliert klingt das Ganze gar nicht mal so dumm und auch wenn es nicht stattfinden sollte, weil es halt nicht genehmigt wird, wovon ich ausgehe, finde ich, ist das ein schöner Silberstreif, weil es einfach anderen Veranstaltern auch das Signal gibt, dahingehend was zu unternehmen. Sendet ein Signal raus, dass eventuell etwas möglich sein könnte. Es schafft Perspektiven äh, über die Pandemie hinaus, statt dass einfach alles nur brach liegt. Finde ich schön, dass es da zumindest einen Versuch gibt. Hm. Ja,
0: ja das ich stimmt. Auch. Das verstehe ich. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nö, nee, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen auf einem Festival viele Menschen auf eng auf engen Raum, das wird nicht klar. Ja,
2: vor allem, weil die Leute, die das zu so entscheiden haben, die interessieren halt die Festivals nicht.
1: Nee, die wissen noch nicht, ja, was da passiert. Die waren auch noch nie auf dem Festival. Vor allem äh, ist das ja auch eine Entscheidung, die zeitnah gefällt werden muss, dadurch, mhm. dass da noch einiges an Organisationsaufwand hintersteckt. Und jetzt gerade, wo über einen Brücken-Lockdown <lacht> und krücken -Lockdown und weiß ich nicht, was alles ja, diskutiert genau. wird, will natürlich auch <lacht> ja, keiner, die die Entscheidung treffen, einen, einen Festival zu genehmigen im Sommer, das wäre ja. politischer ja. Selbstmord.
0: Armin möchte lockdown,
1: lockdown. <lacht> Ich komme da
3: ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr mit, was sie da entscheiden und nicht entscheiden, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, ich bin da so müde
1: von, ja. informationsmüde. Ich lasse mich auch einfach nur noch brieseln, ich akzeptiere. Hm.
2: Cheers.
1: Bisschen. Ja, darauf erstmal ein Ich hab gar keinen Bock mehr auf das Thema. Nee, voll nicht. Das geht richtig auf den Sack. Ja. Deswegen
2: trinken wir jetzt erstmal.
1: Ja. Merkel äh. Kip-Impfe!
0: Es gibt ja ein paar andere, auch noch ein paar andere Festivalkonzepte. Wir sind da auch irgendwo gebucht, oder? Äh,
3: ja, aber ob das jetzt stattfinden wird, das weiß ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Es, ist, es bleibt spannend, ob ich einen Fehlkauf getätigt habe. Schon wieder? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch motiviert, es zu benutzen. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft. Ein Fahrrad? Ei.
2: Bei dem Wetter da draußen?
3: Ja. Im Tal? Aber das, das Beste bei dem Wetter ist, dass die Fahrräder dann günstiger sind.
0: Also Fahrräder immer bei schlechtem Wetter kaufen. Das ist doch Ach, Schwachsinn. Das
3: <lacht> ist halt nicht
2: selber. Oh, Scheiß.
0: Dein Fahrrad wäre immer günstig gewesen. Das ist komplett weiß. Ich habe es gesehen.
2: sieht ein bisschen ja. aus wie so von einem Künstler oder so, der sich so dachte, ich male mal alle meine Gegenstände weiß an und naja, jetzt muss ich es halt irgendwie wieder loswerden, weil ich brauchte das nur für so ein ja. Kunstprojekt.
3: Ich habe mir sogar ein weißes Schloss gekauft. Damit Zu deinem das, weißen Schimmel.
1: Ja, ich habe jetzt ein komplett weißes Fahrrad. Selbst die Mäntel sind weiß. Alles ist weiß. Aber mal im Ernst, du weißt, dass du in Wuppertal unterwegs bist, ne? Ja, ja, aber... Ist ich, Ber Bergisches Land, bergisch. Ich weiß, aber
3: ich habe von da, wo ich wohne, bis da, wo ich arbeite, ist gerade. Nur
0: für diese Strecke würde ich es <lacht> nutzen. Das Problem im bergischen Land ist, dass man nicht unbedingt Fahrradfahrer gewohnt ist im Straßenverkehr. Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Aber da gibt es ja überall Trassen. Die Samba-Trasse. Samba-Trasse. Ja. Das
3: heißt, ab, ab Dienstag ist schönes Wetter. Mal sehen, ob ich mit dem Fahrrad zur Arbeit komme. Ich freue mich auf deine
1: strammen Oberschenkel im Sommer. Ich Die kann ich mir jetzt schon.
2: nicht vorstellen, wie du mit diesem Fahrrad zur Arbeit fährst. Ich auch
1: nicht. Ich auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wahrscheinlich mit Integralhelm
2: oder
3: so. Nee, Helm gibt es bei mir nicht.
2: <lacht> Helm auch noch nie verstanden.
3: Oh Mann. Ja, ich bin gespannt. Keine Ahnung, wie wie sich das mit dem Fahrrad
0: verhalten wird. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich hin und wieder damit fahren werde. Aber mich würde interessieren, hast du denn richtig lange gesucht nach dem nee, Fahrrad? gar nicht. Hast du überlegt, so, welches für mich das Richtige, welche nee. welche Rahmenhöhe ist für mich richtig zum nee. Beispiel? Nee. Hast du den Rahmenhöhenrechner bei Google mal irgendwie bemüht oder so? Nee, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen Fahrrad eingegeben, habe
3: so zweimal mit dem Finger gescrollt, dann habe ich dieses weiße Fahrrad gesehen, dann habe ich denen geschrieben, hallo, ich will das Fahrrad kaufen. Man kann ich es abholen kommen? Und dann haben die geschrieben, heute Nachmittag, alles klar. Dann bin ich nach der Arbeit da hingefahren, habe das geholt und fertig. Hast du gehandelt?
0: Nee. Hast, hast du nicht gesagt, oh, hier ist gar nicht mehr richtig weiß und so? Jetzt bin ich nee. aber enttäuscht. Und oh nee, ich, ich finde das, das so unangenehm. Fünf, ich finde das unangenehm. Ich möchte gerne 50 Euro weniger bezahlen?
3: Nee. Ich Oder hast das Vater, gar kein Licht und so? Nee. Gekauft wie gesehen. Nee, ich kann das nicht. Also wenn die, wenn die sagt, das kostet so und so viel, dann ist das okay für mich. Was hast du bezahlt? 180 was soll ich denn da? Was soll bei 180 für ein Fahrrad noch handeln? Ich
2: bin meistens so, dass ich sage, komm, weil sie so nett waren, 190. Ich bin so richtig die Dumme. Die sagt so, ja, ja, auch bei meinem Tattoo war ich so, ja, du kostet so und so viel. Und ich so, ja hier, noch 25 Euro mehr, weil sie so nett aber sind. Aber das ist
3: ja dann eher so wie Trinkgeld dann gerechnet. Also so, ja, du fällst ja, ja dann wie mit Trinkgeld. Du
2: kannst ja auch froh sein, dass du bei dem Händler das Fahrrad bekommen hast, was du auch im Internet gesehen hast.
3: Auch das, ja. Das
2: kann, da kann man ja auch einfach sagen, Und ich hey, weiß ja
3: selber, also ich habe auch schon mal Sachen bei Ebay verkauft und ich weiß selber, wie nervig das ist, wenn, wenn du sagst, okay, das kostet 100 Euro, das Produkt und dann kommen die und fangen dann an zu falschen. Wie nervig, weil einfach mhm. diese Strategie, Da, wenn ich schon mal da bin, dann wird das mir auch geben, mhm. weil bevor er sich das nochmal antut und ich hasse das,
0: ich hasse das so was sehr. Was hast du denn bei Ebay verkauft? Also den Basketball lassen wir mal außen vor. Zum noch? Beispiel den Firmenwagen.
2: Du ah. hast den Firmenwagen ja. gekauft?
0: Ja. Gut, das war schon ein Kunstobjekt.
3: Ja, ja. Sowas zum Beispiel. Ich
2: habe Ende des letzten Jahres meinen Kleiderschrank verkauft, so zu Weihnachten hin. Also ich den Schrank
3: oder ist das ein Synonym für den Inhalt?
2: Nee, nee, den, den Schrank. Ach so, Okay. Und ähm, da kam super viel. Und ich war auch so dumm und hatte meine Handynummer noch angegeben, warum auch immer. Und dann haben mich super viele Leute angerufen, auch so nachts, und wollten diesen Kleiderschrank haben für 20 Euro. Und ich so, hä? Das
1: glaube ich, auch ein super Streich einfach mal Sachen online stellen und Handynummern angeben. <lacht> habe
0: ich vielleicht schon mal gemacht.
2: Oh Gott, von anderen ich habe vielleicht Personen. schon
0: mal m, sechs Jahre alten Golf für 50 Euro verkauft und eine Handynummer angegeben.
2: Von einer anderen Person? Ja. Ja. Ihr seid ja so vielleicht artig.
0: hat bei dir den ganzen Tag das Telefon geklingelt und der hat mich nachher angerufen, bitte, bitte, bitte hör auf damit.
3: Das, das Problem war bei ihr, sie, hatte, sie konnte mit ihr Handy nicht mehr benutzen, sie konnte es auch nicht ausschalten, weil sobald sie den Anrufer weggedrückt hat, kam der nächste Anrufer rein und du konntest es nicht benutzen, weil die ganze Zeit Anrufe stattgefunden haben.
2: Oh mein Gott, ich war ja so <lacht> sauer und gewesen. das ging
3: dann, bis wir die Anzeige wieder rausgenommen haben. Ja.
1: Was hat dir diese Person angetan?
3: Sie hat, sie hat
0: was geklaut. <lacht> das
3: sie hat Herz. mich beklaut, ja, sie hat mich
1: beklaut.
0: Ja. Und das fand sie besonders lustig. Und dann fand ich eine andere Sache besonders lustig. <lacht> halt einfach einen Golf für 50 Euro zu verkaufen. Schöne Grüße. <lacht> Schöne Grüße. Genau. Ja.
3: Ich weiß sogar, dass sie zuhört jetzt gerade. Oh, ja. Oh. Mhm. ist einer mhm. unserer Stammhörer, ne? Mhm. Stammhörer, Stammhörer und Stammhören. Mhm.
0: Stammhörer
3: jeden Fall. und Sollen ah. wir mal was spontan verkaufen bei eBay Kleinanzeigen?
2: Eine Nacht Auch mit Gabriel.
0: Nicht. Aber wir könnten ja jetzt mal irgendwas verkaufen, Absurdes und dann irgendeine Telefonnummer angeben. Ja. Ist eigentlich nicht schlecht.
2: Ich hätte da so zwei, drei Telefonnummern, die ich euch geben könnte.
1: Lieben Gruß an Johanna.
2: Ach so, <lacht> oh. äh, warte mal, Moment,
3: Moment, Moment. <lacht> es ging noch ein bisschen weiter, aber ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Oh, äh, Johanna ist also langweilig. Wie hieß denn die Gruppe nochmal? Skifahren21. Genau, die Chatbekanntschaft Johanna. Wie weit sind wir denn gekommen, letztes Mal? Ah, letztes Mal war, der letzte Stand war, dass sie einmal geschrieben hat, ich habe vergessen, zurückzuschreiben, ne? Genau, das war der letzte Stand. So, es okay, ging dann, Luft. hallo, was ist denn jetzt mit dem Skiurlaub, habe ich geschrieben. Dann sie, ich bin die Sängerin Johanna und hat mir ein Foto geschickt von sich. Dann habe ich geschrieben, ah, das ist ja verrückt, von DSDS, richtig, aber warum sind wir in dieser Skiurlaubgruppe? Daraufhin hat sie geschrieben, ich war in der Schweiz und in Österreich in Urlaub und Auftritte gegeben. Dann habe ich geschrieben, wow, cool, machst du noch Musik? Und sie, ich habe zwei Alben geschrieben, das zweite Mal 100% anhören. Ich, cool, mache ich, Gibt's das bei Spotify? Sie, ja. Ich, hey, hab bei Spotify nur einen Song gehört, den mit den schlafenden Engeln. <lacht> ist nicht ganz meine Musik, aber ich wünsche dir trotzdem weiterhin viel Erfolg. Also das mit dem Skiurlaub, mit der Skiurlaubgruppe hier ist wohl etwas schiefgelaufen, oder? Und sie, nein, das ist okay, das zweite Mal 100% Johanna hören, Popschlager. Und dann habe ich geschrieben, ich gucke später nochmal. Ich finde <lacht> es
2: ein bisschen schade, dass sie so darauf aus ist, nur Fame zu gewinnen. dich. Also sie könnte ja auch eine Freundschaft in ihr sehen. Und das sieht ja. sie gar nicht. Sie will, einfach nee, nur, sie will promoten, sich einfach ne? nur Cheers, verkaufen. Prost. Und das nicht Das ja, Stimmt. Also
3: wir hätten einen schönen Skiurlaub machen können, ja. aber sie will nur promoten. Ne? Sie
2: möchte nur zeigen, hey, ich habe zwei Spotify-Lieder, dabei lügt sie dich noch an, weil es gibt diese zwei Lieder gar nicht. Es gibt es gibt es gibt nur, nur ich habe
0: nur einen Song gesehen. Ja. Und irgendwie bist du ja als Mensch irgendwie total egal, ne? Also so ein bisschen kommt es rüber, ne? Das schon
1: echt hart. Und ich habe ja echt nett geantwortet, oder? Ja, voll. Naja, auf jeden Fall Hausaufgabe erledigt. Wusstet ihr, wo wir gerade bei internet -Fame sind, wusstet ihr eigentlich, dass ich Klick-Millionär bin? Nein. Mhm. Wir
2: wissen alle drei, dass jetzt irgendeine Scheißantwort kommt. Genau.
1: Nein, tatsächlich. Das ich du. Äh, bin in einem Video vorhanden, welches mittlerweile kumuliert, es wurde öfter hochgeladen, über 8 Millionen Klicks hat.
2: Nee. Mein Gesicht
1: war mit diesem Video bei TV Total zu sehen. Nein. Da, wirklich? Kein Scheiß, kein Scheiß. Ich erzähle gerade keinen Scheiß. Ach Quatsch. Ich habe früher im Jugendtheater gespielt mhm. und einer meiner Leute da hat später eine eigene Filmproduktionsfirma gegründet. Mhm. Und mit dieser Filmproduktionsfirma haben die ein Trailer-Konzept, ein Filmkonzept äh, vertrailert sozusagen. Die wollten erstmal den Trailer produzieren und dann schauen, ob sich jemand findet, der das äh, Projekt als Film finanziert. Mhm. Und ähm, da ist dann über diesen Kontakt äh, bin ich dann zum Komparse in diesem Trailer geworden. Und dieser Trailer wurde vielfach geklickt. Und der Trailer war... Oh. Alien-Tampon. <lacht> <Okay. lacht> Und es gab keinen, der das produzieren wollte. Nicht mal Uwe Boll. Alter. alien Ich alien werde das später Tampon. googeln. Alien-Tampon, ja. Der Plot ist ungefähr, ähm, eine Frau äh, wird auf einer Party ähm, äh, geärgert von den Mitschülerinnen oder so, äh, hat gleichzeitig ihre Tage, geht dann total verheult auf Toilette, will sich halt den Tampon einführen, der fällt ihr runter, sie hat halt total verheulte Augen und sieht nicht, dass dieser Tampon in etwas Grünlichem gelandet ist. Und dieses Grünliche ist Alienblut Und diesen Tampon führt sie sich ein und wird dann selber zum Alien. Das denkst du gerade aus, oder? Das denke ich mir nicht gerade aus. In diesem Trailer äh, haben wir irgendwie produziert, beziehungsweise die Firma hat den produziert und ich bin als Komparse vorhanden, als Polizist und als ähm, Alien-Mutant. Ich äh, wünsche
2: mir an so vielen Stellen immer, dass das ausgedacht ist, was Jonas <lacht> da ist erzählt. Aber und das ist einfach Aber, aber deswegen das hat ja auch so
0: eine
1: kranke Karre. Das, also das hört sich total ausgedacht an. Es hört sich ausgedacht an, es war aber... Äh, es ist wirklich passiert. Und zwar waren das zwei verschiedene Drehtage. Einer war irgendwo bei Wipper Fürth in einem Waldstück oder so. Da hatten wir dann Special Effects mit echten Explosionen und echten Pyrotechnikern. Und da lief ich dann in so einer ähm, Sondereinsatzkommando-Garnitur rum und äh, wurde durch den Wald gejagt oder habe durch den Wald gejagt, mehr oder weniger. Und der zweite Drehtag fand in hört statt auf dem Gelände, wo auch Alarm für Cobra 11 gedreht wurde. Auf dem Gelände, wo das Autobahnstück für Alarm für Cobra 11 steht. Echt Ach, krass. Kein Scheiß. Also, also die, die, haben, die haben schon
3: äh, sich ein bisschen Mühe gegeben mit dem ja. Trailer an sich. Auf jeden Fall. Und haben gesagt, dann den Inhalt total
1: vernachlässigt. <lacht> Wie gesagt, dieser Trailer lief sogar bei TV Total. Echt krass. Ja. Crazy. Das gucke ich mir später an. Wann war das denn? Was denn? Äh, 2013 oder 2014? Ich bin mir gar nicht sicher. Suchst du das gerade? Ich habe ja was von 2015. 2015, das kommt hin. Alien-Tampon
0: mit so einem Hubschrauber und so. Ja, genau. Aber den Polizisten erkennt man nicht so richtig. Nee, ist
3: ja
1: auch eine Maske auf und ein Helm. Mhm. Aber die andere Figur, die du gespielt hast, erkennt man die? Also erkennt man dich? Wenn man genau hinguckt und an der richtigen Stelle pausiert, sieht man, dass ich einer von vielen Alien-Mutanten bin, die ja. im ja, der rumlaufen. Aber das war richtig krass, so mit Greenscreen. Und dann wurden wir so aufgehängt an so... Äh, ja, Bänder und dann wurden wir so gedreht, damit man so einen 360-Grad-Shot hat. Die wurden nicht verwendet, die Shots. <lacht> Aber ich bin in diesem Trailer zu sehen. Unter anderem äh, spielen mit Simon Gose Johann und Tom Beck. Ah, okay. Verstehe.
3: Ja, der Simon Gosejohn ist ja bekannt dafür, dass er sehr B-Movie-affin ist. Ja. Ja.
1: Drei ähm, Millionen hier, die Version, die ich gerade gucke. Ja. Und dann gibt es noch eine andere, die hat 4,5. Oh Ist auch eine Clubszene. Ja, auch eine Clubszene. Wahnsinn.
3: Ja. Die Geschichte kannte ich ja noch gar nicht. von dir. Du bist also quasi berühmt. Ich bin, wie gesagt, ja, Nicht schlecht. Ich war ein paar Mal im Fernsehen, aber ich weiß nicht, ob das millionenfach <lacht> gesehen wurde. Klar nicht. Ein
1: Morgenmagazin.
3: Das stimmt, das auch. Meine Handschrift war beim äh, Frühstücksfernsehen. Na, ah. ja. Stimmt. Ja, oder? Stimmt, ja, kann man aber so einfach. sagen. Meine Handschrift war im Frühstücksfernsehen. Ja. Wir haben mal hier in, äh, wir haben mal, um eine Party zu promoten, haben wir um die Karnevalszeit rum ähm, die ganze Stadt mit, mit äh, so DIN-A4-Zetteln, auf denen stand, oh, wie war nochmal der Wortlaut?
0: Ähm, ich, hab, ich muss dich unbedingt um wiedersehen. Warte mal.
3: Du warst eine Sex... Wir haben uns vorm Brauhaus geküsst. Du warst sexy Nonne, ich der... Oder irgendwie. Ich muss selber googeln. Ja, ich waren war als Sexy Nonne verkleidet.
1: Du warst der gut küssende Penis. Genau. Ja, ja. Treffen
3: wir uns wieder und dann Samstag, der und den Club. Und äh, dann hat, äh, dann ist es erstmal lokal viral gegangen. Und mhm. das ist dann irgendwann von Bento und von der Bildzeitung und von, vom Sat1 Frühstücksfernsehen aufgenommen worden. Die haben alle darüber berichtet.
0: Also war meine Handschrift berühmt. Nonne sucht Penis, der gut küssen kann, weil die. <lacht> Ach, stimmt. Ich suche dich. Rosenmontag vorm Brauhaus. Ich, Sexy Nonne, du, der Penis, der so gut küssen konnte. Ich muss dich wiedersehen. Samstag, Bhutan.
1: Das ja. war die Story. Das war richtig lustig. Und das sollte Werbung für die Party im Bhutan sein. Ja, für genau. genau. Und hat das funktioniert? Nee. <lacht> <lacht> ja, doch. Also, sag
0: mal, es ist, es ist total viral gegangen. Ja. Es war in allen relevanten Medien, im sat -1 frühstücksfernsehen in der Bildzeitung, beim BDR überall einfach. Aber die Party war trotzdem nicht so gut besucht, oder? Oder war okay, aber ich weiß nicht. Also Küssen der gut
3: war
2: küssende Penis wurde einfach nicht gefunden.
3: Obwohl wir noch jemanden engagiert haben, der als Lieber verkleideter Penis äh, als verkleideter Penis dann da noch die Gäste empfangen hat. Also ich, ich kann mich jetzt nicht im Detail erinnern, wie die Party jetzt war, aber ich, ich könnte
1: mich jetzt nicht daran erinnern, dass die irgendwie schlechter als sonst oder... Aber dass möglich. du dich nicht daran erinnern kannst, ist doch eigentlich auch schon ein Bewertungskriterium. Ja, die, also die Guerilla-Aktion an sich war
3: schon echt gut. Ja, ja das war, stimmt. Das war schon echt gut platziert. Moment, ich kann mich aber auch an gute Partys nicht erinnern. Also Aus guten <lacht> Gründen? Je nach Suff. Mhm. Also so kannst du mir nicht argumentieren. Vor allem, wenn du überlegst, dass ich seit... 15 Jahren mehr oder weniger diesen Job mache, wie viele Partys ich erlebt habe und wie viele gute davon waren, da kann man sich nicht an alle gute Partys erinnern. Unmöglich. Ist denn was für die Zukunft geplant, Gabi? Äh, jetzt aktuell mit Partys, ich habe noch kein Datum von Spahn bekommen, habe ihn heute Morgen noch in einem SMS geschrieben, mhm. aber er hat noch nicht zurückgeschrieben. Aber ein paar Sachen für den Sommer haben wir gerade so in der Pipeline, die ich noch nicht verraten werde. Mhm. und
0: äh, Irgendwas mit öffentlichem Nahverkehr vielleicht? Vielleicht. Ah, okay.
3: Wir werden sehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung. Also es ist auch davon abhängig, wie sich jetzt so alles entwickelt. Ob wir irgendwie im Sommer noch ein bisschen was machen können. Aber gerne, gerne. Aber erstmal geht dein Doku-Projekt ja an Start. Auch das, das habe ich ja ein paar Mal angeteasert hm. aber jetzt kann man es ja auch tatsächlich sagen. Ähm, es wird nächste Woche am 17.04. bei YouTube abends ein Doku, eine Doku erscheinen über Clubkultur, die ihr euch alle angucken müsst. Sie wird heißen Feiern und Feiern lassen. Hm. Eine Doku mit Macherinnen der Nacht. Und da hab wer, waren ich, die, wer,
0: wer hat alles mitgemacht?
3: Äh, tatsächlich, die Protagonisten sind äh, Clubbetreiberinnen und äh, Stammgäste. Und äh, die Clubs, die mitgemacht haben, waren äh, Lido Berlin, Übel und Gefährlich Hamburg, äh, Hotel Shanghai Essen... Ilse Erika Leipzig Atomino Chemnitz. Ich habe es richtig ausgesprochen an dieser Stelle. Atomino. 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 Ich werde immer, ich werde immer, wenn ich in den Storys Atomino, Atomino sage, aber Atomino. Ja, ich sage immer Atomino und dann werde ich immer gelüncht online. Und das Miller in München. Die haben mitgemacht und dann noch eine Handvoll Stammgäste und es war sehr, sehr äh, aufschlussreich für mich auch. Also ich habe echt auch viel gelernt durch die Gespräche. Es war super, super Projekt. Hat Bock gemacht, viel Arbeit und äh, genau, jetzt ähm, äh, nächstes Wochenende wird es das dann zu sehen geben. Wann denn genau? Am 17. April und um 19 du? Uhr bei Ach, YouTube. Links überall, auch überall werdet ihr die Links dafür sehen.
0: Können wir eigentlich zusammen gucken, oder? Können wir zusammen gucken. Machen wir. Und wo? <lacht> Im Büro. Was, <lacht> <Hast du> Bima? <lacht> Bima habe ich ja.
3: ja. Sehr gut. Das klingt jetzt und, aber sehr spontan. Ja,
1: ist in äh, 4K gedreht. Ich habe erste Bilder gesehen und ähm, es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und ich glaube, mit den richtigen Gesprächspartnern, die du sehr wahrscheinlich gewählt hast, äh, kommt da auch was ziemlich Interessantes bei rum. Ja, das war tatsächlich
3: mega gut, weil ich habe schon darauf geachtet, dass ich möglichst verschiedene Blickwinkel bekomme auf das Thema Clubkultur. Und ähm, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, dass es so, dass Clubkultur halt nicht nur äh, tanzen ist äh, und jemand spielt Musik und darauf soll getanzt werden, sondern halt auch so Sachen wie Safe Space und, und, und ähm, wie sich Kultur entwickelt, wie Kunst entsteht, wie daraus wieder neue Kunst entsteht. Und da habe ich so verschiedene Schwerpunkte, die auch die verschiedenen Protagonisten hat, hat dann so jeder seinen eigenen Schwerpunkt, was, was ihm persönlich am wichtigsten ist an Clubkultur und das glaube ich, ganz gut rübergekommen.
1: Finde ich super interessant. Ja, Das hat
0: auf jeden Fall einen Monat gekostet und hat aber auch richtig Bock gemacht. Also ich habe die auch schon gesehen, die Doku und ich finde richtig gut, dass es nicht um die ewig gleichen Themen geht, wie, ja die Clubs haben kein Geld und müssen alle zumachen und so und die Künstler haben kein Geld und so weiter und wirtschaftlich sind alle im Arsch oder so, sondern eher darum geht, dass der Club halt auch so als Raum so unersetzbar ist. Mm, ja. Das finde ich ja halt total wichtig und gut und das fand ich halt, und was ich noch beeindruckend fand und ähm, das finde ich schon echt, das ist echt eine Kunstform fast, dass ich diese ganze Doku ohne Offstimmen, sagen wir mal, Ergibt, dass ich, dass ich, sagen wir mal, die ganzen, diese ganzen, dass sich die ganzen, ähm, Protagonisten so gut ergänzen, dass man eigentlich gar keine Erklärung dafür braucht. Das finde ich aber ja, nicht beeindruckend.
3: Es ist, es ist, so, als würde man einem Gespräch beiwohnen. Als genau. würde man einfach dabei sitzen, wie sich 15 Leute unterhalten. Ja. ja. Das, das, ja, das war gar nicht so geplant, aber es hat sich so ergeben, weil es so super gepasst hat, ja. Mhm. Nee, das, das, das war so mein Projekt. Was habt ihr so gemacht? <lacht>
2: kann mich niemals daran erinnern, was ich gestern gemacht habe. Also mein Gedächtnis ist da gleich null.
3: Gestern? Was habe ich denn gestern gemacht? Gestern habe ich auch nichts gemacht. Aber das kotzt mich auch so an, dass
0: man einfach nichts machen kann. Was, Wenn jetzt, sagen wir mal, Corona ist vorbei und so, alle sind geimpft, was weiß ich, und es geht wieder los, was wäre das Erste, was ihr machen würdet?
2: Ich würde eine WG-Party schmeißen mit all meinen Freunden und all den Leuten von meiner WG. Und dann würden wir eine riesengroße Party schmeißen. Würdest du uns auch einladen? Ich würde euch auch einladen. Dann
1: ist cool. <lacht> dann erlaubt.
2: Ich würde so viele Leute einladen und einfach so das halt so leben, was ich so die ganze Zeit machen wollte. So, Dass ich halt die Leute von meinen WG-Leuten kennenlerne, dass die meine Leute kennenlernen, dass man alle Leute mal wieder sieht, direkt auf einem Haufen und alle so... Vergessen, dass man anderthalb Jahre Scheiße gelebt hat und einfach so den Abend seines Lebens haben und auf alles scheißen.
3: Boah, ich freue mich am meisten. Ich bin ja, klar, ich gehe auch schon mal auf eine WG-Party und habe auch selber schon einige geschmissen, die auch sehr, sehr ausgeartet sind. Aber ich vermisse den Club noch mehr. Ich will, mhm. ich will sofort in den nächsten Club gehen.
1: Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen menschenhassend an, aber ich freue mich am meisten darauf, Musik mal wieder zu spüren. Hm, ähm, hm. Du hörst Musik zu Hause, aber nichts gibt dir so ein, so ein Körpergefühl wie eine fucking Bassbox, die deinen Brustkorb mit vibrieren lässt. Hm. Und einfach diese diese Euphorie, die durch dieses Beben äh, erzeugt wird, das ist das, was ich gerade wirklich am meisten vermisse.
0: Absolut, verstehe
1: ich. Ich würde würd auch jetzt in einen leeren Club gehen und einfach laut Musik aufdrehen. Es wird mir, mir voll was geben, aber ich vermisse es mega. Ja. Ja, ich war auch während der Dreharbeiten,
3: ich habe die, die äh, ClubbetreiberInnen hab ich im Club quasi interviewt und es war einfach so schön, mal wieder in den Clubs zu sein, auch wenn da nichts war und die alle mhm. im Putz-Baustellenmodus sind und so, aber trotzdem dieses Feeling im Club
0: zu sein, das ist so einmalig, so das gibt dir nichts anderes. Also mir ist bei mir ist es so Ich hätte so. auch Bock, als erst wieder in den Club zu gehen ja. und danach zu einem Oasis-Konzert. Da muss man mal gucken, ob das möglich ist. Aber so vom Ansatz her fände ich das cool. Aber dieses Ding mit der mit dem Bass spüren und so, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Ich fand ganz gut, ich war mal, ich habe mal in einem Club aufgelegt und hatte dann Pause, war noch nicht dran, stand vor der Tür und dann kam jemand raus aus dem Club und hat sich beim Betreiber, der neben mir stand, beschwert, dass der Bass im Bauchbereich so drücken würde. Und dann hat der Clubbetreiber nur gesagt, ey, ich habe 30.000 Euro ausgegeben, dass der Bass da genau drückt. So. Das war nicht so geil. Aber ja. Ja, das muss auch so. Also,
3: ja. also was, was ich bei einer Anlage gut finde, ist, wenn die drückt, wenn man das spürt, aber bei einer, bei einer schlechten Anlage finde ich, tut die Snare, also die hohen Töne im Ohr weh. Und wenn das nicht passiert, wenn es richtig laut
1: ist, drückt oder aber nicht im Ohr wehtut, dann ist es eine gute Anlage. Wo wir gerade bei dem Thema Club sind und was wir vermessen. Ich kam, das ist super weird, ich kam letztens äh, ins Büro rein und kurz vorher wurde Desinfektionsmittel verwendet. Und äh, zwei Kollegen, Kollegen kamen von der Raucherpause wieder. Und diese, diese Mischung aus Alkohol und Zigarette... Mhm. Also Alkohol vom Desinfektionsmittel und eben dieser abgestandene Zigarettenrauch hat mich so in den Club zurückversetzt. Das hat ein bisschen wehgetan. getan. Irgendwie ja. super weird. Ich liebe das auch.
3: Ich will nach Hause kommen, besoffen, schweißnass, nach Alkohol und kaltem Rauch stinkend. Da, so will ich nach Hause gehen. Das ist,
0: das ist mein Leben. <lacht> Ja, aber der kalte Rauch ist ja schon länger irgendwie nicht mehr am Start so ne, seit, seit es als Rauchergesetz gibt und Rauchverbot und so. Nenn mir einen Club, wo wir nicht drin rauchen.
3: <lacht> Entschuldigung, können wir das schneiden? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber weiß nicht, also es wird ja trotzdem in Clubs geraucht so. Mhm. Also hinterm DJ-Pult gehört es zur Performance. Ja. Da geht's voll klar. Oder mal so Bitte. heimlich unterm unterm DJ-Pult geht auch. Aber selbst wenn du für die Zigarette rausgehst, ra stinkst ja trotzdem nach Rauch. Ja. Trink ah, das wäre die gute Antwort gewesen. <lacht> genau. genau. Das wäre die gute Antwort gewesen. Nee, aber nee, ich liebe das. Also ich brauche einen Drink in der Hand, eine Zigarette und dann gib ihm.
1: <lacht> ich vermisse es so sehr. Ich, ich trinke direkt was. <lacht> <lacht> Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich die ganzen Leute machen, die äh, normalerweise mit ihren dicken Autos so um Uh, Open-Air-Cafés rumfahren und mit ihrem Auspuff und ihrer Mucke posen, die was die eigentlich noch. in Corona machen. Die fahren immer noch. Fahren die immer noch, machen die nicht so Livestreams auch nee. oder, oder crashen die Livestreams mit irgendwelchen Geräuschen oder Also so. ich
2: muss sagen, ich wohne an einem Ort, wo es sehr viele von diesen Posern gibt, die dann um drei Uhr nachts fünfmal bei mir vor dem Haus vorbeifahren, weil es eine Straße ist, wo man glaube ich 30 fahren darf oder so oder langsamer, ich weiß nicht, auf jeden Fall fahren die da immer mit 130 durch und müssen auf jeden Fall zeigen, was sie für ein geiles Auto haben. Und seit Corona ist, höre ich die nicht mehr und ich kann durchschlafen.
1: Und was machen die? Was machen die dann?
0: Wo fahren die rum? Also ich sehe die noch. Ich war, ich musste kürzlich in Dortmund umsteigen, uh, im Zug umsteigen. und dann war ich Genau. Dann war <lacht> ich kurz an diesem Ring da, wie, keine Ahnung, wie der heißt. Und da sind die alle gefahren Mit weißem amg Mercedes, sind die da lang gefahren. Okay. Ganz das easy. Heißt, so die Straße war voll. Also es war echt, da war bestimmt keine okay. Ahnung. Es war heißt, wie
1: zu rush. aber. Das heißt, das ist einfach nur eine Verlagerung. Die fahren jetzt nicht mehr an, an Freiluftcafés vorbei, sondern suchen sich andere äh, ja, nichtbesiedelte Gegenden im Hauptbahnhof. Demnächst ja. auch in eurer Wohnsiedlung. Ich ja. habe ja, mal
2: äh, in einer Tankstelle gearbeitet und da kam immer so ein Typ in so einem fetten, weiß ich nicht, Porsche oder so, auf jeden Fall in einer fetten Karre und hat immer äh, ordentlich aufgemotzt und dann aber immer nur für 10 Euro getankt und der war halt jedes Wochenende da und irgendwann haben wir den halt mal gefragt, ja, also du kommst doch mit deinen 10 Euro nicht so weit, was machst denn du Und der so, ja, ich fahre bis zur nächsten Tankstelle, dann promote ich da mein Auto wieder und dann fahre ich halt weiter. Oh, ich vielleicht man so, mindestens ja, ehrlich. Ja, 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 heißt, ja, aber vielleicht sollte man auch.
0: Finde vor einmal voll tanken braucht ihr sechs Tankstellen.
2: Also da habe ich mir halt auch wirklich so gedacht, ich so ja, vor allem in der Stadt, wo ich da gearbeitet habe, habe ich mir auch gedacht, oh, hier interessiert das die Leute auch nicht so.
3: Ich kann mich aber an Zeiten erinnern, da bin ich zur Tankstelle gefahren und habe für exakt 2,58 Euro getankt, weil ich hatte auch nur 2,58 Euro dabei.
2: Ja, ich tanke immer für den Zehner, weil. Da haben Zähner den Christen, der ja, ja, allem, immer
3: Es ist
1: egal, wie teuer der Sprit ist, du zahlst immer einen Zehner. Genau. <lacht> ja. Das ist aber auch Risiko, ne? wenn du 2,58 Euro dabei hast, dann hast du gedrückt mhm. und bei 2,57 Euro lässt du los. Gehst ja. du dann volles Risiko und tankst Zwar, den Einzelnen. Ja, aber hin, ja. Du kannst dir vorstellen, wenn du
3: an einer Tankstelle für 2,58 Euro <lacht> tankst, dann bist du der Stammkunde. <lacht> Ja. Und dann bist du jeden Tag für 2,50 Euro da und dann kennen die dich und dann ist es okay, wenn du mal einen Cent nächsten Tag bezahlst.
0: Da muss, genau, dann musst du nicht bei 2,59 Euro deinen Personalausweis abgeben oder die Bullen werden gerufen ja. oder sonst irgendwas. Oh, was mir gerade
3: einfällt. Ich habe mal Benzin geklaut versehentlich. <lacht> dann habe ich an der Bankstelle getankt, oh, ich bin ausgestiegen, bin reingegangen, habe mir so ein paar Snacks geholt, habe die Snacks bezahlt, bin ins Auto gestiegen und bin abgehauen. Und dann habe ich zwei Monate später einen Schrieb bekommen vom, von der Polizei dass da irgendwie eine Anzeige gegen mich läuft, weil ich das nicht bezahlt habe. Und äh, war jetzt nicht so spektakulär. Ich habe da angerufen, bin da vorbeigefahren, habe das ausgeglichen, habe mich entschuldigt, so sorry, sorry, und dann haben die die Anzeige zurückgenommen. Aber wichtig, ich war Benzindieb. Das ist mir auch schon mal passiert, ohne Scheiß.
0: Die, die gleiche Zeit? Geschichte. <lacht> ich habe mir nur eine Cola gekauft und habe die Tanksäule nicht bezahlt und bin gefahren. Und ich habe auch, hab auch Post von der Polizei bekommen. Ich fand ja, es total passiert. peinlich, zu der Tankstelle zu fahren und zu sagen, hey sorry, hier ja. sind die 20 Euro. Ich glaube, das passiert e. gar nicht so selten, oder? Also, ich hatte im Gespräch mit denen nicht
3: den Anschein, als wäre es was Besonderes. okay. Das war eher so: Ja, kommen Sie einfach vorbei,
0: bezahlen Sie das, ist alles gut. <lacht> Aber du hast nicht vorher, ja, okay, ich habe sie erwischt und so. Ja, ja also nicht vorher Nummernschilder abgeschraubt. <lacht> und, dann <lacht> <lacht> genau. und dann verkaufen,
3: man hätte es vergessen. <lacht> ah, ich habe die Nummernschilder vergessen und dann habe ich vergessen zu bezahlen. Ah, Mann. Ich nehme die Nummernschilder immer ab, wenn ich in die Wohnung gehe, weil ich habe Angst, dass sie mir geklaut werden. Das ist auch gut.
2: Ich hatte früher mit meinen Freundinnen ein super tolles Spiel, so einer Grundschule. Da sind wir bei uns um die Straßen gezogen mit einem Stift und einem Zettel und haben Kennzeichen aufgeschrieben. Da haben wir so alle Woche, so <lacht> jeden zweiten Tag gemacht oder so. Und naja, es stehen halt irgendwann halt immer in die gleichen Autos mit den gleichen Kennzeichen. Und bei dir am Eckern, hat halt immer das Gleiche da stehen.
1: Und deine Freundinnen arbeiten jetzt alle beim Ordnungsamt. <lacht> Aber was ist das Spiel?
2: <lacht> ich weiß noch nicht, was der Sinn des Spiels war. Ich weiß nicht, es war irgendwie dieses, okay, wir gehen raus und naja, wir müssen halt irgendwas zu tun haben und dann schreiben wir halt die Kennzeichen auf und es war halt dann mal interessant, wenn man war, was außerhalb seiner Stadt hatte, ah, anstatt okay. dann halt W hier für Wirrportal hatte man dann halt irgendwas mit D oder so und war so, oh, wie cool.
1: Apropos super simple Spiele. <lacht> ich kretsche hier mal rein. Okay. Ähm, okay. Ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ich habe natürlich zu Hause noch einige Spiele, die ich mitbringen wollte. Aber ich hatte das Gefühl, dass ihr hauptsächlich überfordert seid von meinen komplizierten Erklärungen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Spiele, äh, kom genau. Spiele kompliziert sind <lacht> oder dass ich nicht erklären kann. Äh, deswegen habe ich heute was ganz Simples bei, äh, mitgebracht. Ich kam das mal eben aus meiner Tasche raus. Streichhölzer ziehen.
2: Nein. Warum hast du sowas?
1: Das also. ist Play-Doh? Ich habe für jeden Alter, ich du hast das. nicht,
2: Du hattest das nicht zu Hause.
1: Ich habe für jeden einen kleinen Becher Knete dabei. <lacht> Aber ich habe oh. schon ewig keine Knete mehr in Hand.
2: Aber ich glaube, es riecht wie damals.
1: Ihr könnt euch auch die Farbe aussuchen. Ich, ich habe grün, orange, gelb, grün, blau und lila und schwarz. Es ist so ein Regenfarbenmuster, also regenfarbig. Also ich dachte, das wäre vielleicht simpel genug für euch. <lacht>
2: Nachdem wir, Hä, Stadtland Plus waren wir voll dabei. Da warst du dann irgendwann nicht mehr dabei, ja? Entschuldigung. Was muss man da machen jetzt? Ihr könnt einfach ein bisschen ja, rumhängen, Könnt nicht. ihr mal irgendwie... Eine ja, dann posten wir, jeder spielt was. Ich mit Sch oh, das ist kein Schwarz. Aber
3: das hast du nicht zu Hause. Das willst du Schwarz sein?
2: Nee, ich nehm Grün. Ich bleib mir treu. ist frei. nicht Ernst, ey. Aber ist dann auch die Knoten schwarz oder mit ist dann grün. nur die Verpackung
3: schwarz? Türkis, ähm, oder?
2: Türkis oder Grün? Ja, ich hab doch Grün gesagt.
0: macht man damit Männchen oder was macht man damit? Wir machen ja, jetzt
2: Spaß. jeder was.
1: Kannst ganz kreativ sein.
2: Und dann wow. posten wir das und die Leute müssen abstimmen. Und jetzt haben wir schon gesagt, wer welche Farbe hat. Na, na, toll. Wow, habt ihr schon mal Knete gerochen? Ich krieg das nicht ja, auf. Oh, es riecht wie früher. Ich lieb echt? das. Oh Gott, das ist ja so cool. Früher. Geil. Hä? Ich schalla hier voll raus. Oh mein Gott, das riecht wie früher. Es gab doch früher auch, ich weiß nicht hat warum, aber mit Knete gab es doch immer so Special... Äh, Equipment, wo man dann mit der Knete so Burger und ja. sowas machen kann. Warum? Warum war, will ich denn Kneteburger?
1: Das war nach meiner Zeit. habe oh, das Schwarz ich bin, sieht
2: richtig cool aus. Ich finde, die hab haben auch
1: eigentlich... nicht geschmeckt, die Kneteburger.
2: Wie hast du die gegessen?
0: Ich habe mit Knete mal so kleine, ah. äh, so kleine Kügelchen gemacht und die haben im Spuckrohr geschossen. <lacht> ich habe so gar keine... Es gibt so geile blaue Flecken, finde ich. Ja, <lacht> ja, <ey. lacht> Also ich
3: hatte auch schon als Kind mal Knete in der Hand, aber ich habe jetzt nicht so. Ich weiß viel noch mit Knete ich habe früher
2: den ganzen Küchentisch damit ausgelegt mit meiner Knete. Ich hatte so Glitzerknete, habe ich mal zu Nikolaus oder so geschenkt bekommen.
1: Ja, und irgendwann war man so dumm und hat die Farben gemischt und dann war Kacke. Also, ja, wenn mir mal jemand was zum dann Geburtstag schenken
2: will, na, ich möchte Knete haben. Oh, wie geil. Das, macht super, das ist oh, super so das das halt satisfying. Das ist richtig krank, oder? Oh mein krank, Gott. Gott. Das
3: ist, äh, ist das irgendwie Ist das Bio-Knete?
2: Also, erstens, ich
3: vegane Haare. Fühlt es sich super
2: angenehm also an der Hand.
0: Aber es riecht sowas so wie Grießbrei oder so, oder?
2: Das riecht einfach wie Knete.
0: Aber wie wird denn Knete hergestellt eigentlich? Aus Knete. Was, ich, ich, hatte in der, um, ich
2: hatte tatsächlich in der, im Kindergarten ein Mädchen, das hat alles gegessen. Also oh. es hat wirklich die Blätter gegessen, das hat die Knete gegessen und wir mussten dann immer Kne neue Knete machen. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir das gemacht haben. Okay. Also ich, <lacht> ich haben die Klappe hast Geruch... Ja, die hat die gegessen, die hat früher alles gegessen. Generell meine Aber Kindergarten, war richtig ich, also komisch. Kann man die essen? Nee, die, die sollte nicht essen. Spuren
3: von Nüsse drin. <lacht> also ich würde es jetzt nicht empfehlen, die zu
1: essen, oder? Not intended to be eaten.
2: Nee, die darf man auch nicht essen. Guck mal,
1: ich habe sie Darko geknickt. Es ist nicht intended dafür, also es ist nicht zum <lacht> Verzehr vorgesehen. Ja.
2: Und du kannst es ausprobieren. Das müssen die Eben. draufschreiben für die Amerikaner. Eben. Ich finde schön, wie man uns so glücklich machen kann. Ey, ohne Spaß. Das ist mein Highlight der Woche. Kennt ihr die also immer, Weizen. Übrigens, ich schreibe hier alle, jede Woche seit zwei Jahren habe hab ich so eine Liste. Ähm, da schreibe ich mein Highlight der Woche drauf, damit man sich am Ende des Jahres so zurückblicken gucken kann, was das Jahr wenigstens gut lief. Mhm. Und wenn es nur sowas ist wie Sprit hat 2,98 Euro gekostet.
3: Ist das sowas wie ein Tick?
0: <lacht> Apropos. <lacht> Unsere Rubrik. Ja, hast du Tick der,
3: der Woche? Der Tick der Woche. Da
2: müsste ich jetzt auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, ich bin noch ein bisschen mit meiner Knete beschäftigt. Ja. Ich bin ich ehrlich <lacht> <lacht> ähm, Ich schau mal eben ganz flink
3: schau, schau mal.
2: Also ich habe jetzt lange in meinen äh, Aufzeichnungen gesucht und habe tatsächlich den ersten äh, Tick, den ich aufgeschrieben habe, würd äh, da würde ich euch gerne dran teilhaben lassen. Und zwar, wenn ich Zahlen höre oder sehe, dann hat mein Kopf direkt eine Assoziation mit einer Farbe. Das heißt zum Beispiel, die meisten Leute fragen mich nach einer 7, warum auch immer die 7 so beliebt bei Leuten ist. Aber die 7 ist bei mir im Kopf gelb.
3: Versteht ihr mhm. das Prinzip? Ja,
2: und deswegen ist meine Lieblingszahl die 358, weil die ist so herbstlich-rötlich. Also das ist nur eine total angenehme, warme Moment. Farbe.
3: bis wie viel geht denn da? Also <lacht> ja, das,
2: hat ja also das geht ja nicht bis uns endliche, sondern so, wenn die Farben halt aufkommen, dann sehe ich halt eine Farbe dazu.
1: Ich würde gar nicht so viele Farben kennen. <lacht> also <lacht> bei sieben Milliarden oder so siehst du jetzt nicht irgendwie sieben Milliarden, sondern wahrscheinlich nur die sieben.
2: Ja, aber bei 358 ist es halt noch eine Zahl, die ich halt irgendwie...
1: Aber ist das eine Mischung aus 3,
3: 5 und 8? Aus den Farben von 3, 5 und 8? Nee. Aha. Ist ja crazy. Was ist
0: denn die 5 für eine Farbe? Die 5 ist, das ist, ein bläulich, ist ein so ein bläulich,
2: so ein dunkelblau, so ein Schalkeblau.
0: Also wie meine Knete. Ja. <lacht> ja. so wie
2: deine Knete. Äh, tatsächlich gibt es dafür einen Fachbegriff, soweit, ich weiß, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, und zwar ist es die Synesthesie oder so. Mm, ja. äh, das ist, wenn sich zwei, ähm, zwei Sachen quasi mischen. Also bei mir sind es eben die, ich weiß gar nicht genau. Auf also jeden wenn Fall sich zwei Sinne quasi genau. äh, gegenseitig Mozart oder, oder irgendein Komponent oder...
3: Komponist. <lacht>
2: Oder Klavierspieler, ich weiß gar nicht mehr genau. hatte das
3: gleiche... Ich an zwei Komponisten-Kleber denken. <lacht> genau. Ja, Entschuldigung.
2: hatte das auch, aber so, dass er es halt irgendwie verwenden konnte. Da war es irgendwie so, dass der Farben, schmeck Töne schmecken konnte oder so. Ich okay. weiß nicht mehr genau. So Echt? tief bin ich nicht in der Materie drin. Aber das ist super anstrengend, damit tatsächlich zu leben, weil wenn ich Fernsehen gucke oder so oder Musik höre, dann kann ich halt bestimmte Zahlen... Die kann ich halt nicht sehen. Da, da, da wird man. Warum guckst du so? Wie
1: ich, ich muss das für dich sein, wenn die Lottozahlen kommen?
2: Die höre ich mir nicht an.
1: Das wird eine Hölle sein.
2: Ich würde die auch so auswählen, dass die für mich gut aussehen, weil sobald. Ah, ja, 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 erzähl ruhig. Nee, sobald die Farbe, also die Zahl für mich nicht passt bekomme ich wirklich so Beklemmungsängste.
3: Aber wenn jetzt neben dir jemand sitzen würde und der fängt an irgendwie zu zählen, wie viele Flaschen noch auf dem Tisch stehen. Mhm. Und der zählt dann so 1, zwei, drei, vier, fünf. Hast du dann die ganze Zeit bei jeder Zahl nee, die Farbe Nee, da höre ich ja was? nicht
2: so explizit zu. Das interessiert mich ja dann in ah, dem okay. Moment nicht. Da geht es ja dann eher um was anderes. Aber wenn ich so wirklich diese Zahl sehe oder mir Gedanken über die Zahl mache, dann ist es ja, komplett okay. also dann schwierig.
3: Wow. Habe ich nicht. Habe ich nicht. <lacht> das war
2: Frau der Woche. <lacht>
3: Interessant aber.
2: Auf jeden Fall schwierig damit zu leben. Das ist kein einfacher. Ach so, ist,
3: also ist das echt belastend?
2: Ja, manchmal ist es wirklich Also, also ich dachte, es
3: wäre so ein Fun-Fact. Es ist leider
2: wirklich halt Beklemmungsängste bei manchen Zahlen. Ach so
3: du, so, du kriegst traurig. bei bestimmten Zahlen Beklemmungsängste. Ja, weil, da,
2: da schüttelt es mich und da bin ich so wirklich.
0: Weil du die Farbe schäbig findest oder
3: was?
2: Ja.
0: Würdest du auch ein Auto umlackieren, weil das Kennzeichen, also die Nummer nicht zum zur Farbe passt. Ich würde auch, mir
2: immer tatsächlich ein, äh, ich würde da auch 25, 50, 100 Euro mehr für ausgeben dafür, dass ich ein angepasstes Kennzeichen habe. Echt? Echt? Das ist geil. Tatsächlich? Ich kann keine 5 oh. nehmen. Ich finde das auch richtig gut, dass ich mit meiner Hausnummer klarkomme.
0: <lacht> Ach so, weit,
3: also stimmt, das würde würdest dich stören, wenn du eine falsche Hausnummer hättest. Obwohl du da gar nicht so, du achtest ja, wenn du einmal drin wohnst, achtest du ja nicht auf die Hausnummer. Ja, aber wenn
2: ich zum Beispiel Briefe schreibe oder so, schreibe ich ja meine Hausnummer drauf. Ich oder du gibst deine Hausnummer auch überall an, ah, ja, wenn du okay. im Internet bestellst oder ah, ja, so. Stimmt, stimmt, ich finde ja. unsere Postleitzahl tatsächlich auch sehr schön. Die möchte ich natürlich jetzt nicht nennen. Aber die finde ich, die ist. Hat die hat ist eine okay schöne für mich. Farbe. Die finde ich auch schön. Na? Die
0: hat eine schöne Melodie, finde ja. ich. Was redet ihr denn? <lacht>
3: Aber ey, das ist geil, interessant. Das wirft auf jeden Fall viele Fragen auf. Ja. Wir haben, äh, also Frauke, du hast es auch gemacht, ne? Ich bin Frauke. Ja. <lacht> ich habe es auch gemacht. Also Frauke und ich haben äh, in die Community mal reingehorcht, ob es noch Fragen gibt die wir beantworten sollen. Und da gab es Fragen von euch. Soll ich mal vorlesen? Einfach mhm. zum Beispiel schöne Grüße an Lena. Lena fragt, warum schneidet man seine Fußnägel so selten?
2: So und das Thema hatte ich mit sehr vielen Leuten in letzter Zeit, weil mir aufgefallen ist, dass Fußnägel schneiden und Bettwäsche wechseln. Das macht man viel zu selten. Man liebt es aber, wenn man es gemacht hat und man fühlt sich immer wie ein neuer Mensch.
1: Ich kann dir genau sagen, warum ich meine Fußnägel so selten schneide, wie ich sie mir schneide. Weil du
2: deine Füße nicht mehr sehen kannst.
1: Nee. Was? <lacht> 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 Hab ich
0: zugenommen? <lacht> Alter, das war ein böser Spruch, ey. <lacht> <lacht> Hilfe.
1: Nein. Ähm, Fingernägel schneiden ist super easy. Das kannst du über Mülleimer machen. Aber Fußnägel schneiden, kannst das ist einfach super umständlich. Du schneidest dir die Fall Fußnägel so. und musst dann irgendwie versuchen, diese, diese Nägel vom Boden wieder aufzusammeln, um die dann wegzuwerfen. Wieso, Aber kannst vom du doch auch über, Ich mache mach das doch immer über bei, der der ja, bei der Toilette. Ja, ich auch. Stellt auch den Fuß auf die Toilette und. Ja, ja klar. Wow! Ja, sicher. Ja.
2: Also. Es
3: eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. <lacht> Standardprozedere. <lacht> Aber es ähm. ist trotzdem ein bisschen entwürdigend, wenn man so. Mhm. Also ich mache das halt oft so nach dem nach Duschen, durch. dann ist man so eh nackt. Nackt sein finde ich sowieso schon entwürdigend und dann so mhm. über die Kloschüssel gebeugt, so mit dem Fuß in der Hand, finde mhm. ich, das ist also richtig würdelos. Aber ich habe, ja.
1: mein, mein, meine Toilette ist leider nicht im gleichen Raum wie meine Dusche. Ich muss, da ist eine Etage zwischen. Ah, okay, das ist blöd. Das heißt, ich würde nie <lacht> im Leben <lacht> nackt das, diese Treppe runtergehen. Dann eine so nett villa <lacht> Ja. Das ist, die Etage
3: da ist eine Etage zwischen. Läufst du denn rum? nackt durch die Wohnung? Nein, auf gar keinen Fall. Welche ich bin Menschen ein, machen sowas? Ich bin ein niemals nackter. Aber du Treppenhaus? Ja. Ich, <lacht> Nein, niemals nackt. Ich bin ein niemals Voll nackt. Gut. Ja, äh, warum? Ich verstehe die Frage nicht. Also schneidet ihr eure Fußnägel selten?
2: Ja, ich sage ja, das passiert mir so selten. Also, das sind so Dinge wie Bettwäsche wechseln. Das vergesse ich und dann denke ich mir irgendwann, oh, jetzt ist aber Zeit. Und dann denke ich mir so, boah, ich bin ein neuer Mensch. Also Bettwäsche wechseln, ist einfach geil.
3: Bettwäsche wechsle ich tatsächlich auch sehr selten. Ja, und Fußnägel also, zu auch. Selten. Was heißt denn selten?
2: Nee, dann, wenn du dir schon denkst, oh, jetzt muss ich aber. Ja, aber
3: ja. gibt es dann Zeitraum? Also sagen wir mal so, ich kann mich noch an, wo ich quasi alleine für meine Bettwäsche zuständig war, an diese Zeiten erinnern, da musste, also ich habe im Bett gegessen. Und es hat nicht gereicht, dass ich einmal geschlabbert habe, dass ich die Bettwäsche gewechselt habe. Da okay. muss schon so zwei, drei Mal Pizza auf, dem, auf der Bettwäsche gelandet sein, als ich dann gedacht habe, so, können wir jetzt wechseln die, ich mache, einmal umdrehen und so. <lacht> genau. Aber so Fingernägel und Fußnägel schneide ich eigentlich regelmäßig. Ich kann das auch nicht haben, wenn die, ich finde die jetzt schon wieder zu lang und guck mal, die sind überhaupt nicht lang. Und jetzt habe ich schon das Gefühl so, boah, ich muss die morgen schneiden. Das, das kenne ich auch.
2: Ja, aber das passiert mir bei Fußnägeln nicht.
3: Doch, mir auch. Nee, da, 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 da ja. habe ich das Gefühl nicht so, aber wenn ich dann einmal mache, dann mache ich auch beides drin. Ich habe
0: bei Fußnägeln das Gefühl, meine Schuhe werden zu klein. Ja. Also ich spüre das dann, dann
1: Ja, ich verstehe sie. ich.
2: Aber ja. Wenn meine
1: Socken nicht kaputt gehen würden, würde ich die niemals schneiden. Uah.
3: Das ist so ein Typ, der im Guinness-Buch der Rekorde mit so drei Metern langen Fußnägeln ist. Hast
0: du mich ah. erkannt?
4: Uah.
0: Ekelhaft. Ich finde es eher so, die... Nägel vom großen C zu schneiden. Das ist nicht so leicht, wie jetzt Fingernägel zu schneiden. Und deswegen mache ich das nicht so gerne, weil ich Angst habe, mich zu aber verletzen. Seid ihr Beispiel. Scherentypen oder Knipsertypen? Schere, Knipser. Schere.
3: Hat er das so gesagt? Knipser. Knipser, ich bin ja. aktiv Knipser. Ich kann mit der Schere nur eine Seite. Also ich kann mit <lacht> rechts kann ich die
1: linke Hand schneiden, aber nicht umgekehrt. Ja, weil du motorisch bist. Ich habe einen kleinen für die Finger und einen großen für die Zehen. Knipser. Ja. Ja. Ich
2: mache alles mit der Schere. Mhm.
1: Aber mit der
3: linken Hand die rechten ja. Finger, nee, kann ich nicht. Weil nämlich die Fingernägel dann so umklappen, anstatt zu schneiden, nee. geschnitten zu werden. Oh. Was richtig hast du für eine ich Schere. Klar. Kauf dir mal eine neue Schere, ey. Klar. Nicht mit der Bastelschere. <lacht> mit der
2: Dreizackschere? Nee, weil einfach, Schere.
3: ich kann den nicht richtig, weil die, also die Schere funktioniert ja in dem zwei, Zwei. Ja, wie eine Schere funktioniert. Danke. <lacht> Aber es muss so sein, dass, dass die Seite, die, also diese eine Seite drückt ja an der anderen Seite ja, wir vorbei. Wissen, wie eine Schere funktioniert, danke.
2: Ich würde einfach oh. mal weitermachen mit der nächsten Frage. <lacht> hey,
0: genau. Okay,
3: vielleicht viel Gabi. Ich hab,
2: äh, tatsächlich auch, ja, wie gesagt, Fragen gestellt. Ja, dann frag Und da hat der äh, liebe Christian. Uns die Frage gestellt. Moment
3: wegen Datenschutz sagst du so. auch einen Nachnamen. Ähm,
2: ein lieber
1: Christian W <lacht> aus B. Genau. Äh,
2: genau. Uns die Frage gestellt: Ihr könnt zu einem Moment in der Geschichte zurückreisen. Wohin geht's? Also oh, sehr deep, okay. vielleicht. Irgendein.
3: Ähm, mein erster Gedanke ist, Dinos gucken gehen. Hm. <lacht> aus dem Bauch heraus. <lacht> war mal um, interessant, mal also...
2: An sowas habe ich gar nicht gedacht, ich habe so an meine Geschichte gedacht, also so, was mir im Leben passiert ist, wo ich gerne zurückreisen wollen würde.
0: Okay. Was denn, zum Beispiel, so eine Situation? ein Handyladen aufmachen, 1970.
2: Nee, ich war so bei, also ich war so bei emotionalen Dingen, so, wo alles gut war im Leben, wo man Spaß mit der Family hatte, Ach, Menschen, oder zum Beispiel würde ich gerne an einen Moment gehen, wo mein Hund noch gelebt hat. Okay. Und dem würde ich so das letzte um, Mal noch mal gerne sprechen. So was
3: habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Eher noch so an, komm, ich reise mal äh, vier Wochen zurück und schreib mir mal die, und gib mir mal die Lottozahlen von in vier Wochen.
2: Ja, so weit denke ich nicht. Das wäre
3: aber schlau. Das
2: wäre schlau. In
1: <lacht> <Den> Sportalmer nach. <lacht> ja. ja, genau, wie bei,
3: was ist das, Zurück in die Zukunft drei. Was? Ne, ja. zwei. zwei, zwei. zwei. Ne, zwei, drei ist im Wildwesten. Stimmt,
0: stimmt. Wo würdest du hinreisen? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich glaube, ich hätte auch eher so einen so ein Business-Ansatz. <lacht> oder so irgendwie mit Lottozahlen. So.
3: <lacht> ich glaube, diese Ahnung. Frage
2: verrät viel über uns. Ich glaube
3: auch. Moment, mein erster Gedanke war, Dinosaurier äh, gehen, Frau also. Frauke
1: Hunde streicheln. Also ich sehe auch meinen gesellschaftlichen Nutzen. Und wenn ich in die Zeit zurückreise, dann um äh, Gräueltaten zu verhindern, um wichtige historische Ereignisse zu verändern, um Leid zu verhindern. Und ich würde ein paar Monate zurückreisen, um, ähm, um die Aktualisierung des äh, Spotify-User-Interfaces <lacht> zu unterbinden.
2: Das stresst dich richtig, ne? Ich habe heute
1: äh, meine Spotify-Desktop-App geöffnet und dachte, ich habe ein Seniorentelefon vor mir. Das ist alles viel größer <lacht> und unübersichtlicher. Und bei meinen Playlists fehlt die Funktion, dass ich das nach Datum sortieren kann. Und das stresst mich ungemein. Ich habe richtig Wut im Dach bekommen. So, und das würde ich machen. Das würde ich, kann, ich verhindern, wenn ich man in der Zeit zurückreisen die, könnte.
0: Kann man die Lieder jetzt noch größer hören? <lacht> ich glaube, es
1: gibt niemanden, der so einen kleinen Rechner hat wie du. Deswegen ist es einfach weggefallen. Das Standard-MacBook. Wie, wie, wie kann man eine Mac-App nicht für Standard-13-Zoll-MacBook optimieren? Ah, Leute Don't get me started. <lacht> Nächste Frage. Ich komme damit nicht klar. Ich muss okay. abgelenkt werden. Soll ich eine stellen? Ja, bitte. Zum Beispiel
3: fragt Sylvie, warum sind Matratzengeschäfte immer an Straßenecken? <lacht> <lacht> ich glaube, das ist eine ganz einfache Lösung, damit man es von beiden Seiten sehen kann. Also Werbefläche auf zwei Seiten statt auf einer.
0: Echt? Ich hätte eher gedacht, das sind so Ladenlokale, die günstiger sind. Sollte ein Ecklokal günstiger sein. Ich würde ich würd sagen, Matratzengeschäfte sind, sind nicht nur an Ecklokalen, sondern auch eher so in C-Lagen. Oder Re hast du schon mal so in der Fußgängerzone oh, nee, neben H&M ein Matratzengeschäft gesehen? Das ist halt nicht so, ein, ist nicht so eine
1: Stöberware. Ne? So nee, ein genau. Schaufenster. Da gehst
0: du nicht mal bummeln in so einem Matratzenladen. Das ist, das,
1: ist, das ist wirklich so Spielhalle, Änderungsschneiderei, Matratzenladen, Currywurstbude.
3: Aber Änderungsschneiderei hast du oft auch in der Fußgängerzone.
2: Fun-Fact über ah. mich, ich habe mein Praktikum in der Schule in der Änderungsschneiderei gemacht.
3: Ach, mhm. kannst was? Kannst du noch Nicht dein Ernst. Kannst, kannst du mir einen Hosenbund schneiden? Ich sag
2: mal so, es waren sehr, sehr anstrengende zwei oder drei Wochen, die ich da machen musste.
3: Ich hatte mein Schulpraktikum in der Grafikabteilung einer Messebaufirma. Das, wow. war, das war nett. <lacht> Überfliegen. Echt? Ich
1: weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin überhaupt. Also, mir ist der Sachverhalt mit den Ecklokalen nicht. Ich glaube, ganz logisch, bekannt. sagen wir mal, du, hast ein,
3: du, hast Laden, du willst ein Ladenlokal haben, um deine Produkte zu verkaufen. Und deine Produkte sind zweimal 1,50 groß. Dann brauchst du halt viel Schaufensterfläche. Und ich glaube, deswegen Ecklokal. These. Das glaube ist meine These. Auch. Aber es kann auch logisch sein. Also. Klingt für mich logisch. Na gut. basern wir so ein. Nächste Frage. Füfe. Nächste Frage. Soll ich oder willst du?
2: Ähm, ich würde eine vorlesen und zwar von Jana, liebe Grüße an dieser Stelle. Sie kommt äh, von meiner Schule. Und zwar, wer würde eher eine Tasse Kaffee umschütten? Und das finde ich witzig, weil hier sitzt jemand am Tisch, der, ähm, dem passiert das ungefähr alle zwei bis drei Tage mal, dass der so... <lacht> Nein, Tasse, Tassen, Kaffeetassen umschüttet. das
3: ist das überhaupt eine Frage? Wer <lacht> würde am ehesten eine Kaffeetasse Wer würde, umschüttet? Ja,
2: so Tollpatschigkeit mäßig. Also ich bin okay. schon
3: sehr tollpatschig, aber ich trinke wenig Kaffee.
2: Ja, aber hm. ist so auf die toll
3: Meine Freundin behauptet, ich könne nicht rückwärts laufen, weil immer wenn ich rückwärts laufe, stoße ich irgendwas um stolper über irgendwas, trete auf irgendwas drauf. <lacht> immer. <lacht> Und ich glaube, das beantwortet diese Frage.
0: Also, so sind die Computer Kids von heute. Ich <lacht> werde nicht <mehr lacht> rückwärts laufen.
1: Ich würde spontan mindestens fünf Fotos auf meinem Handy finden, wo ich eine Kaffeetasse umgeworfen habe. Innerhalb
2: der letzten fünf Tage. <lacht>
1: <lacht> ich habe tatsächlich, ich habe mir ähm, mein Sofa kann aufgrund einer Säule in meinem Chalet äh, <lacht> nicht komplett an der Wand stehen. Und dann habe ich mir aus Holz. Stücken, einen Tisch gebaut, der hinterm Sofa steht, wo ich meine Getränke so hinter mich dann abstellen kann, während ich auf dem Sofa sitze. Und äh, die Wand dahinter, die Tapete dahinter, ist auf jeden Fall anders gefärbt. <lacht> <lacht> Weil da ständig Getränke irgendwie die Wand runterlaufen. Bräunlich,
3: ja. Geil. Ja. Starkes Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich sagen. Passiert mir nicht. Ich würde also, euch beiden
2: die, den Punkt geben.
3: Ja, ja. Mhm. Würde ich auch sagen. Okay, soll ich mal eine Frage vorlesen? Mhm. Wir haben Frederika zwei Fragen gestellt. Die eine Frage ist, euer liebstes Lockdown-Hobby? Ich kann sagen, habe ich nicht, außer vielleicht demnächst Fahrradfahren. Habt ihr irgendwie ein neues Hobby entwickelt? Nee, nee. Ich wollte mit diesem
2: ganzen Kack nicht anfangen.
0: Naja. Äh, Sticken und so?
2: Ja, und dann kommen die auf einmal alle auf die Idee, irgendwo den Sinn des Lebens zu sehen und sorry, nee.
0: Ich habe mal so zwei, drei Tagesdecken äh, gehäkelt, aber danach habe ich auch wieder <lacht> aufgehört. Also war mir auch zu langweilig.
1: <lacht> also meine Lockdown-Hobbys sind die gleichen wie vorher auch. Also, <lacht> ja, ich gucke mich nicht so erwartungsvoll an. Das ist halt Masturbieren. <lacht>
3: <lacht> nee, ich habe auch nichts entwickelt. Aber die zweite Frage von Friederike ist, welchen Song würdet ihr... Nach Corona am liebsten als erstes im Club spielen oder hören. Oh. Also jetzt, wo ich es lese, ist mein erster Gedanke so ein Song, bei dem ich immer aufs dj pool steige, besoffen und kreische und so. Ja, das ist bei mir aber, Mr.
2: Brightside, aber den will ich nicht als erstes hören.
3: Das ist ja das Ding so, wenn wir den Club aufmachen und noch keiner da ist, dann will ich nicht diesen Song mehr hören mhm. als erstes. Den, also den, den Song, den richtigen Fire-Party-Song. Den will ich um vier Uhr nachts mir, komplett betrunken. Was wird. bei mir schon mal gerne Don't Look Back in anger ist mm. wo ich dann komplett ausraste ja. und die Leute anschreie. Und hatte ich auf
2: meinem ersten Casper-Konzert, äh, habe ich ganz toll geweint bei dem Lied, weil wir das alle gemeinsam gesungen haben. Und ich ja. habe mich mit der Band sehr verbunden gefühlt. Bei den ganzen 11.000 Leuten.
3: Wenn ihr wissen wollt, was ein Gemeinschaftsgefühl für die Clubkultur tut, dann guckt euch die Doku an. <lacht> By the way. <lacht> ähm, nee, ach, schwer zu sagen. Als erster Song, hm. schon, wäre schon wieder geil, mal wieder sowas laut zu hören, wie du eben schon
0: meintest. Ne? Einfach mal laut hören. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Song das wäre. Ich würde irgendwie so thematisch anfangen ich würde, glaube ich, mit Fred Again anfangen, so We, We've Lost Dancing, also mhm. mit The, The Blessed Madonna, so so ein Song, der halt auch irgendwie so reinpasst und dann würde ich das so steigern, glaube mhm. ich.
1: What comes next will be marvelous. Ja. Äh, ja. Keine Ahnung, bei mir wandelt sich das. Also ich könnte jetzt heute was sagen und morgen sage ich wahrscheinlich was anderes. Momentan höre ich super gerne äh, Abu Simbel von Who Made Who. Ähm, mhm. Aber für einen Club wäre mir da, glaube ich, nicht genug Gewummer. Ich glaube, da brauche ich was Martialisches. Ich, ich brauche, glaube ich, Techno. Techno. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauche, glaube ich, richtig roughen Techno gerade. Also mein aktueller most
3: Listen to song ist äh, Schmidt und Rin Gift. Den ja, die mag grad.
0: ich nicht. Oh. Oh, Schmidt ist echt auch ein guter Typ. Ja. Richtig guter Song. Auch. Das ist schon, da wir mal, also ist nicht so leicht zu also es ist nicht so leicht äh, zu konsumieren, aber es ist echt schon ein geiler Track, finde ja, ich auch. Ja, finde ich auch. Warte ich
3: auch schon lange drauf. Wirklich? Ja. Ja, wann kam Niemand und
0: Taxi-Mann kam ja, schon ein bisschen länger schon her, ja. Jahr her
3: oder so? Oh, richtig gut. Okay. Soll ich ich noch muss sagen, ich
0: finde eh äh, Rin richtig gut. Mit also, mehr auch, ne? Ja, auch was der so macht und so und wie der sich entwickelt, finde ich echt richtig gut. Ja, da kann man gespannt sein, ja. was da noch kommt. So weg von diesem ganzen Auditune-Deutsch-Rap-Scheiß, ja. sag ich mal so. Auch mit Jetzt. dem,
3: mit dem, mit der nirvana anlehnung ja, ja, echt gut. Ja, auch gut, Hard -Chat Box äh, Also wir wissen nicht genau, was der erste Track sein wird. aber es wird legendär. Das ist dann so, später wird man sich daran erinnern, wie, äh, was hast du gemacht, als äh, 9-11 war oder so. Dann wird man, weiß, <lacht> was, was war der erste Song, den du im Club
1: gehört hast? Mhm. Bin ich mal gespannt. Hoffentlich nur deutlich positiver besetzt.
3: Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Jana fragt, bester Club im ganzen Land? Fragezeichen. Also bitte vollständige Sätze schreiben demnächst, ja? <lacht> Welches, welcher ist der beste Club im ganzen Land? Auch schwer zu beantworten. Boah, total.
1: Mein großes Problem an der Sache ist, dass ich viele Jahre einfach gearbeitet habe, statt feiern zu gehen. Das heißt, ähm, ich bin da ein bisschen betriebsblind, glaube ich. Ich habe viele Gelegenheiten, Clubs zu besuchen, einfach verpasst, dadurch, dass ich gearbeitet habe. Und, ähm,
3: also in dieser Stelle muss man sagen, du hast
1: im Club gearbeitet als Ja, DJ. genau. genau. <lacht> <lacht> äh, und deswegen kann ich jetzt so, so für mich privat gar nicht sagen, was so der beste Club wäre zum Feiern gehen. Müsste ich tatsächlich passen. Also ich kann das, glaube ich, sagen, auch wenn es
3: es gibt echt viele Clubs, wo ich echt richtig, richtig gerne bin, wo die Belegschaft geil ist, wo die, wo die BetreiberInnen geil sind, ähm, wo das Publikum geil ist und die Anlage geil ist, alles super ist, aber als Essener ist das Hotel Shanghai schon so ein bisschen Homebase, das heißt, egal welche Party da ist und selbst wenn mich die Musik überhaupt nicht interessiert, die da gerade läuft an dem Abend, es sind immer Leute da, die man kennt, sind Immer Leute da, mit denen man feiern kann, mit denen man was trinken kann. Man ist immer willkommen da, weil man mich dann auch wiederum kennt. Und äh, das ist so mein, mein Home Club. Und deswegen mhm. würde ich dann Hotel Shanghai sagen.
0: Geht mir so ein bisschen so ähnlich. Ich finde das, das Übel in Hamburg echt auch noch so das Übel ist auch mega, mega gut. Stark. Ich bin total gerne im Lido, ja. in der Ilse, im Atomino. Was mir so richtig fehlt, aber ist halt äh, das Rosis. So. ja okay Das fand ich schon echt beeindruckend, obwohl ich da fast immer nur Donnerstags aufgelegt habe, aber das war so ein Laden, der irgendwie so ein Vibe hatte, der die Leute auf die Tanzfläche gezogen hat. Da konnten fünf Leute im Laden sein, oder drei Leute im Laden sein, und die haben angefangen zu tanzen. Und das fand ich halt so besonders. Ich weiß nicht, woran das lag, aber hm. Das war halt echt, habe ich sonst nie wieder erlebt. So. Das war schon was, echt was ganz Besonderes. Was man vielleicht dazu sagen kann, für
3: die, die es nicht wissen, dass Rosis ist, war ein Club in Berlin, den es leider ja, genau. wegen Gentrifizierung nicht mehr gibt.
0: Ja, genau. Leider. Also hat vor ein paar Jahren so machen ein müssen. Coworking Space und Acht. Bio-Supermärkte. Ja, äh, Bio ja gerade so, was.
3: was so Indie-Partys angeht, war das schon eine Institution in Berlin. Auch Drum Base, oder nicht? Drum Base auch, klar. Drum Base auch, ja. Und ihr so? Du Frage?
2: Ja, naja, ich habe jetzt noch nicht so viel club weil ich bin noch jung. Du bist erst zwölf. bin erst zwölf. Hab viele Scheiß-Clubs mitgemacht, die man halt so mitmacht, wenn man aus einem Dorf kommt.
0: Empire in Datteln, oder gibt's das nicht?
2: Wie heißt denn das? <lacht> das gibt es schon. <lacht> <Geht's> nicht. <Ich lacht> Empire <in> Datteln. <lacht>
3: Was nicht, eine, eine, eine Serie über Gangster-Rap? Ja, <lacht> ich
0: stehe steh mir eher so eine, so eine Fertigbauhalle in so einem schlechten ja, Industriegebiet hey, vor.
2: Da gibt es tatsächlich <lacht> so gar nichts, wo man feiern gehen kann. Also du musst halt immer irgendwo hinfahren und alles, was so eine der Umgebung ist. Obwohl die halt Aral
0: soll geil sein in Datteln.
2: Ja, die, die ist gut. Leute, ich kann euch nur empfehlen, die ist gut. Von daher, also wie gesagt, man muss halt, wenn man da herkommt, immer so mit dem Bus und Bahn irgendwo hinfahren. Und dann wurde es halt oft Dortmund und Pr äh, Prater Borum und halt nur so sch scheiße Kacklehn. Ich hasse Nein. die so sehr. Ich fühle mich da ganz unwohl. Deswegen so die Besten. Und dann habe ich halt auch angefangen zu arbeiten im Club. Und dann war es halt eh so, dass ich so alles irgendwie ein bisschen mitgenommen habe und so ein bisschen halt hinter die Kulissen geguckt habe. Aber tatsächlich würde ich auch dann eher so bei Gabi sein. Dieses Wohlgefühl, Wohlfühlgefühl hatte ich dann doch schon im Hotel Shanghai.
0: Hm. Ich finde, es gibt halt einen entscheidenden Unterschied bei Clubbetreibern. Und da gibt es einmal diese klassischen, ich sag mal, Bierverkäufer, denen es nur darum geht, halt um Gewinnmaximierung und möglichst viel Umsatz und so und dann gibt es halt die Leute, die halt einen Club auch leben, die aus dem kulturellen Bereich kommen, da gehört das Hotel Shanghai zu und ganz viele andere, die wir gerade genannt haben und mit denen kann man halt immer gut zusammenarbeiten, weil da geht es nicht darum, boah, wenn wir jetzt sie und die Musik spielen würden, dann kommen ein paar mehr Leute oder so oder wir verkaufen da halt zehn Bier mehr, sondern dann geht es auch ein bisschen darum, was man so macht So und deswegen, habe ich mich in solchen Läden immer wohler gefühlt, wenn die Clubbetreiber auch so ein bisschen sagen wir mal so eine so ein, so ein Intelligenzniveau haben, um auch so an so bestimmte Sachen anzudocken und auch ein Gefühl dafür zu haben, was dann auch irgendwie vielleicht so ein bisschen cooler ist oder was so ein bisschen so außergewöhnlicher ist und wo es nicht darum geht, welche Musik, ich spiele nur Musik, ähm, wo die Leute auch möglichst viel trinken. So. Hm.
2: Ich finde es auch ganz wichtig im Club, dass man das anziehen kann, worauf man gerade Bock hat. Und wenn es dann halt einfach nur eine Jeans mit Chucks und einem weißen T-Shirt ist, dann ist das so. Da muss ich halt aber nicht mein Partykleidchen rausholen und die Hohen hacken. So Und ja, das hat ja. man halt vor allem dann in diesen 0815-Großraumdiscos, wo ich mir so denke, boah, ihr seht alle gleich aus und ihr seid alle gleich ich mit euren Paillettenkleidern. <lacht> äh, da ziehe ich dann halt lieber den schwarzen Hoodie an und fühle mich dann halt über den ganzen Abend wohl.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei mir genauso. da möchte ich nochmal den Lokalpatrioten spielen und nochmal die Mauke in Wuppertal raushauen. Das ist ein Laden, der ist mit 60 Leuten gefühlt ausverkauft. Aber es äh, gerade dadurch entsteht da eine super familiäre Atmosphäre irgendwie. Und ähm, weiß ich nicht, man hält sich da drei Stunden in einem Laden auf und man hat das Gefühl, man kennt einfach alle, die da rumstehen, obwohl man die noch nie im Leben gesehen hat und auch obwohl man noch kein Wort mit denen gewechselt hat. Ja. Und... Ähm, es hat auch sehr sehr viel Charme.
3: Das mhm. habe ich tatsächlich oft in Clubs, weil gerade bei unseren Partys ist ja, sagen wir mal, die Leute sind relativ locker. Das heißt, keiner haut dir auf die Fresse, wenn du dem das Bier aus der Hand nimmst, einen Schluck trinkst und wieder zurückgibst. Und auf solchen Partys bin ich halt gerne. Und gerade weil ich oft, wenn, wenn ihr, oder Christian oder du, wenn ihr auflegt, bin ich ja dann meist als Fotograf da und als, sagen wir mal, Abendleiter, der alles so ein bisschen checkt. Ich bin ja dann trotzdem besoffen im Publikum. Und wie du sagst, man ist dann sofort... Perdu mit den Leuten, Arm in Arm, trinkt das Bier zusammen, kreischt zusammen, singt zusammen und alle sind direkt familiär und das liebe ich so an, an Clubs. Mhm. Und das äh, da gibt's. Und wir arbeiten auch eigentlich nur mit solchen Clubs zusammen. So. Also klar haben wir mal irgendwie ein Angebot bekommen von einem Club, wo wir dann waren und uns nicht wohlgefühlt haben, aber dann gab es dann auch keine weitere Zusammenarbeit. so ja,
0: obwohl, wir haben uns auch schon mal so bei ein paar Läden so ein bisschen prostituiert und so und haben dann irgendwie trotzdem weitergemacht, obwohl wir gedacht haben, irgendwie die Betreiber sind einfach Arschlöcher. Aber wir wollten halt irgendwie in der Stadt was machen und so hatten wir auch schon mal.
3: Ja gut, aber dann war es so, dass du dann eher den Ansatz hattest, ähm, dass die Leute, die dann da waren, irgendwie Bock hatten auf dieses, sagen wir mal, spezielle Angebot, weil es das sonst nicht in der Stadt gibt und dann beißt du dann schon mal mhm. schon mal irgendwie so in, weißt äh, du, die Zähne zusammen und machst das dann für die Leute dann so mehr oder weniger, ne?
0: Aber weißt du noch, wie viele Läden wir auch hatten, oder ein Betreiber ankam mit ähm, Mindestgastro und so?
3: Ja, nee.
0: Siehst du? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Mindestgastro. Tschüss.
3: Ja, äh, ja <lacht> stimmt. Ähm, ja, haben wir das abschließend geklärt. Alle Clubs, in denen wir sind, sind super. Also ich habe noch zwei kurze Fragen, die ich nehmen würde. Den Rest machen wir vielleicht nächstes Mal dann. Äh, die eine ist von Laura, die schreibt auch, bitte ganze Sätze machen demnächst. Ja? Die schreibt einfach nur Celebrity Crush. Hat mein einen?
2: persönlicher Celebrity Crush.
3: Ja, komm, als wäre das ein Geheimnis bei dir. Come on.
2: Meinst, es ist nicht Benjamin Griffey. Ihr tut immer alle so. Ja, doch, vielleicht.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, okay. ja,
0: Du hast ihn angefasst irgendwann, oder wie?
2: Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich hoffe, es passiert noch. Ich hoffe, wir werden einfach ganz dicke Freunde. Das ist so mein Wunsch, den ich dabei habe. Aber ich habe, wenn ich das Wort oder die Wörter höre, dann denke ich eher daran, dass ich, als ich, weiß ich nicht, so 9, 10, 11 war oder so, ähm, in Joe Jonas von den Jonas Brothers richtig doll verliebt war. Ich hatte von dem Poster an meiner Wand hängen und habe den abgeknutscht.
3: Nicht Harry Styles.
2: War. Der
3: okay, gehört auch, nicht, zu, du, nicht, äh, das auch nicht von den Jonas Brothers. Nee. Das, von Kevin, Joe oder?
2: und weiß nicht, Nick. Okay. Aber Joe Jonas, Goldschnittchen.
3: Wen habt ihr so? Ich habe direkt zwei Namen im Kopf. Ich habe Zoe De Chanel
2: hm.
3: und Julia Stone, weil die sich auch sehr ähnlich sehen tatsächlich. <lacht> Boah, ich, ich, ich mag einfach die Stimme von Julia Stone. Also von Angus und Julia Stone. Ich die, verstehe. Du kennst, ne? Das sind meine, meine beiden. Jonas?
1: Ich äh, hab da. Nee, hab ich nicht. Ich auch nicht. nicht.
3: Ja. Jasmin Wagner vielleicht. <lacht> Soll ich
1: noch eine letzte Frage
3: meinem yes. Feierabend? Also. Die war nicht so ergiebig. Dominik fragt, wenn ihr ein Ei wärt, wie würdet ihr sterben wollen? <lacht>
1: oh mann oh. Gespiegelt, Oder blanchiert. <lacht>
2: So
3: sollen wir uns verabschieden <lacht> Das war wieder war schön mit euch
2: Das war schön, ja
0: das ist Schon richtig spät, ne
3: Ja, wie spät haben wir es? Wir haben 10 vor
1: 12 Ei, So lange habe ich lange nicht mehr im Büro gesessen Ja Mhm. Du eigentlich die Überstunden bezahlt. Afterwork, <lacht> Ach, Afterwork party Naja, solange ich meinen Chef duzen kann, nehme ich das alles in. Ja, Traum. wow. Sehr gut, sehr gut. <lacht>
3: gut. dann äh, schön, dass ihr uns zuhört, gehört habt. Und ich verabschiede mich. Und ihr könnt euch jetzt verabschieden. <lacht> Danke. Äh, dann
1: äh, hallo, ich bin Jonas, ich verabschiede mhm. mich. Tschö. <lacht> bis nächste. Bis übernächste Woche. Bis übernächste Woche. Ciao. Okay. <lacht>